0: Atenção roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um
1: Coruja Cast.
2: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael da e está começando o 76 º Coruja Deve ser isso. Eu não vim na última gravação e sou perdido no espaço-tempo, mas eu acredito que seja isso. E hoje, senhoras e senhores, falaremos de um tema que já tá aí há mais de mil anos, mais de dois mil anos, não sei quantos mil anos. Talvez o Teles saiba nos dizer depois. Que é o nosso queridíssimo xadrez. E as suas influências nos board games modernos. Pra gente conversar sobre esse assunto aqui, que pode ser bastante complexo, ou não, ou a que é o mais certo, nosso podcast. Eu tenho aqui quatro cavaleiros do Apocalipse. Esse que vos fala e biscoito que dessa vez cortou o cabelo. Hoje eu tô
1: mais devagado que lesma, bicho. Meu pensamento Opa. tá lento. Não, <risos> tudo bem. Dá jogar um xadrez sem relógio.
0: É. Pô. Dá pra
1: fazer.
2: E na lateral esquerda eu tenho ele portando sua camisa do Jack Johnson, Lucas Teres.
0: Pessoal, eu preciso contar uma teoria da conspiração pra vocês. No xadrez, a gente tem um cavalo. Correto. Cavalo é meu apelido. Correto. E o movimento que ele faz é L. Então, fica aí.
1: <risos> 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 tu 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 tu, tu.
2: E na ponta direita temos ele, que é o melhor jogador de xadrez entre as sete corujas. não.
3: Fala, galera. Eu sempre penso numa boa abertura, mas eu sempre esqueço na hora. É impressionante.
2: É realmente impressionante. Parece eu jogando xadrez. Eu penso na abertura, mas eu esqueço na hora. Fazer. É isso aí. É isso aí. Porque é mais divertido jogar livre, cara, entendeu? É, no, no estilo, freestyle. Freestyle. No freestyle. Freestyle. Senhores, antes da gente adentrar aí no nosso tema, que pode ser complexo ou não, vamos falar de jogatina da semana, que no meu caso são 15 dias devido à
1: minha internação quarta-feira passada. Como eu tô aí, deve ter um, sei lá, tem um tempo aí que eu tô ausente, mas eu joguei algumas coisas bem legais, cara. Ó pra você ver. Ó pra você ver. Ó pra você ver. <risos> eu joguei Dragon Quest, minha esposa e minha, minha sobrinha. O jogo, ele é muito bom, não tem como, gente. É um jogo simples, eu acho que nós, eu vou citar ele mais à frente, mas que jogo delícia. Eu eu experimentei dois jogos que saíram da minha lista da vergonha, que foi o Santa Maria e o Little Town. Opa. Olha a coisa linda. Não, linda não.
2: Santa Maria é feio demais, né? Mas é jogo bom. <risos> parece jogo do Felge, então? Feio e bom? Era assim, não é que ele é todo feio.
1: Só os pontos que é muito feio. O ponto é triste. Uhum. Parece a carinha do Buck. É, o ponto parece o Buck. É. <risos> Mas, tipo assim, é um tema a colada a cuspe, é aquele euro tradicionalzão... Bem feito, com dado, que eu gosto. Isso que eu ia falar. Mas os dois, eu acho que os dois, cara, o que eu tô falando agora, eu vou, depois eu vou especificar individualmente. Mas eles são dois jogos geniais que são esquecidos simplesmente aí, que não são falados. Little Town é um jogo com regra extremamente simples, que é quase que um jogo em mundo aberto. Olha que coisa incrível. <risos> <risos> eu, eu, sabia que o Little Towns, ele é um jogo japonês,
3: cara? Sabia, não, sério?
2: Sério. Ou oh, é a arte, não, não, não desista. Né? É, então, é
3: porque a arte original japonesa era feia pra bosta, melhoraram muito na né?
1: versão que trouxeram ah, pra cá. Ah, olha hum, aí. Hum, faz sentido. Cara, porque o jogo, ele é simples. Você tem a quantidade de trabalhador inicial, você vai pegar o, Pegou os trabalhadores e você vai alocar ele num, num, mapa. E o mapa é tipo assim, vai ter desenho de árvore, de lago e de qualquer coisa, e você de acordo com onde você alocar, você colhe as coisas estão adjacentes. Só que aí você vai colhendo e vai construindo coisas. E cara, Tipo assim, você pode fazer a a lógica que você quiser, jogar do jeito que você quiser, e só tem isso de regra, mais nada. Você tem que fazer mais ponto. Vida que segue. Que legal, cara. É muito interessante, porque, tipo assim, o jogo depende da mesa, porque o cara pode construir num lugar que era excelente pra você fazer uma colheita top. E você fala, cara, a gente não tá conseguindo colher mais isso agora. (risos) (risos) Tipo assim, o jogo vai tendo uma construção dinâmica. Cada jogo é diferente do outro, porque são 12, vem 30 tiles, você coloca 12 por partida, e do meu ver a a promo que coloca mais 4. Tipo assim... Isso vai dando uma miscelânea, uma, uma parada Única, sabe? miscelânea, vou anotar Aqui, porra, que essa é boa demais <risos> Mas cara, que incrível Eu acho muito legal, porque é um jogo Simples, simplesão, que você vai jogando E você, cada partida é diferente É muito legal, achei simples e genial E o Santa Maria, uhum. ele já é um jogo também De quebrar a cabeça, uhum. pra caramba. Mas ele vem com essa pegada também De você ter a liberdade de construir o seu tabuleiro Individual, uhum. e tipo assim, você tem Que ficar pensando assim, nossa, eu tenho Algumas ações, eu tenho que otimizar, pô Porque aí depende dos dados, você tem que mexer mais tático e tal. Achei bem interessante, cara. É... A LaFeld é um jogão. Dois jogos subvalorizados. O que você achou daquela trilhazinha? Cara, é porque, tipo assim, tem a trilha da religiosidade, que eu não vou lembrar os termos certos. Isso, é essa mesmo que eu tô falando. Eu estranhei aquela mecânica. É porque, tipo assim, de acordo com o que você vai cumprindo nas navegações, você pode o pano, o bônus de final de jogo pra você ir andando naquela trilha. Então acaba que naquela trilha você vai liberando os bispozinho lá que vai te dar pontuação de final de jogo uhum. e vai liberar dado. Então, tipo assim, você quer upar ela, só que às vezes, tipo assim, no jogo você upa ela muito rápido e no final você fala assim, ah, não vale mais? Vale, porque você vai, vai ganhando ponto por quando você vai fazendo, tipo, chegou no final dela e você vai fazendo bate e volta. Uhum. Aí tem a trilha lá do, do, do Descobridor, que vai liberando o ouro e você faz pontuação por rodada, uhum. eu acho que são essas duas trilhas que tem, não acho que não são três não. É, assim, Olha, eu, eu, eu que, que não conversa. conheço o jogo, entendi, foi nada, mas a vida é assim mesmo. <risos> não, é porque, tipo assim, cara, é só falar, o jogo ele é bem amarrado, ele tem várias coisas, Tipo assim, você vai fazendo uma ação, você ganha ponto na hora, você você ganha uma ação na hora, você paga recurso. Que vira um, um bônus de final de rodada e que vira pontuação no final do jogo. Com uma ação única, a sua já faz, faz um milhão de caralhada de coisas ao mesmo tempo.
2: Uhum. O você não explicou direito, não, mas é que ó, tem um tabuleirinho individual lá, né? Que é uma grade, que você tem que fazer um Tetris ali. E ao mesmo tempo você tem que fazer uma Eng Builder com Tetris. Essa é que é a parada do jogo, entendeu? Toda vez que você bota uma peça, aí depois você bota um dado que ativa aquela linha ou coluna. Tem uma parada assim, né? Aí você vai ativando uhum. tudo que ele passa e tal. É, é bem engenhoso ali ó, o motor. É, interessante, entendeu? interessante. Eu gosto desses jogos que são
3: bem... Joguinho mesmo, sabe? É, é isso, Fazer, cara. É, é, é então isso. você ficar
2: ali tentando... Enca- com essa peça roda pra cá, roda pra cá, encaixa aqui. Se eu fizesse, eu ganho tesouro quando eu botar o dado aqui. Então, é... É legal. Bem... Uhum. Multiplicação de t, eu diria. Tá ficando bacana, é bacana. Bem Feld, né? Feld é assim. Bem legal. Lucas Teles, jogaste ou só comeste pizza?
0: Cara, eu brinquei de aniversário surpresa. Só isso. É verdade. Ah, <risos> na data que sair esse podcast, é meu aniversário. Então, me manda mensagem.
1: Olha aí, então, olha, olha aí. aí. Olha é só, isso. você vai escutar esse podcast quando saiu no dia do esticolado, seu aniversário, então parabéns, Teles, tudo bom pra você. <risos> <risos> Mandar um grande abraço pro Teles aí que tá fazendo aniversário hoje, saudações. Muito bom. Ô, ô Rafael, pra eu falar da minha
3: jogatina, que também é a sua jogatina, acho que você deveria começar contando da, a
2: sua jogatina através da frase que o Targino... Ah, tá. <risos> Segundo o Targino, a minha jogatina da semana foi a mancala, que é tirar a pedra e colocar em potinhos diferentes e sair andando. Foi o que eu fiz com os meus rins, hum. né? Tirei as pedra, <risos> botei num pote. De fato, a pedra tá num pote lá na sala.
0: Here comes a new challenger. Momento invasão do editor aqui para fazer o nosso correio elegante de Guilherme Targino para Rafael Coelho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho.
2: Tinha
1: uma pedra. Beijos segue o episódio. E
2: agora eu estou andando. Antes eu não estava, mas... <risos> Fora isso, afora a pedra, te, tivemos um jogatina semana. Bruno não esteve aqui em casa, no dia depois que eu tirei a pedra, inclusive. E nós jogamos três partidas de Oritama, duas de Forceio e uma de Aluari. Eu fiquei em último em todas.
0: Todas. Os jogos eram seus, né?
2: Não. Pior que nenhum deles era meu. Esse é mais triste. Ainda. Oni, oritama, que tem tudo a ver com o tema desse podcast, né? Que é um puta xadrezão. Foi três derrotas a caixa punch, Eu e o outro Bruno, né? E depois chegou o Michael, um abraço pro Michael e a sua digna esposa, o Larissa. Nós vimos jogar a Forceio, que ele trouxe. Joguei no EPP Games, muito maneiro. Jogamos primeiro o modo base lá e depois o modo avançado, que é praticamente tudo jogo. E depois a Lubari, mas eu vou deixar o Bruno contar a história da jogatina, que é mais divertido. Por <risos> que é mais divertido contar? Porque no meu ponto de vista é triste. É só triste, que eu não vou me Ah, o Kenji tava também, esqueci de falar do Kenji, coitado. veio também. É, o Kenji tava lá, tava lá. Importante, importante.
3: Ah, não, é, não, tipo assim, né? O... O Rafael chegou pra mim e falou: Ó, oh, vou marcar 7 horas e tal, assim. Aí é o que a gente falou que, que ia poder mais cedo. Aí ele falou: não, pode chegar uma 6? Eu falei, não, demorou, eu cheguei umas 6. Aí eu levei o Alubari e levei o Cronos também. Que são dois jogos de 5 pessoas, que iam ter 5 pessoas. Falei, beleza, vou levar esses aí. Inclusive, o Cronos eu ainda não, não experimentei. Mas, mas é isso. Eu levei assim aí eu falei: ah, vou levar também o Anitama na mochila, porque vai aqui, né? Aí eu cheguei uhum. lá às 6 horas, de fato, não tinha ninguém. É, aí a gente ficou jogando Anitama até às 7. Foi bem interessante também, cara, que na segunda partida do Anitama a gente teve uma partida super longa. Eu nunca tive uma uma partida tão longa de Onitama. Coisa
2: de 20 minutos a partir de Onitama, né? Tava uhum. que mexe de peça lá e não acabava. O dia que... É, não, tipo assim, e...
3: Chegou um certo ponto lá que eu, eu consegui fazer ali uma tática que eu ganhei um peão um... seu, né? Só que o seu mestre tava chegando cada vez mais perto da, da minha ponta. Uhum. Pra quem não conhece Onitama, né? Quando o mestre o adversário chega na sua casa inicial do seu mestre, é a vitória dele. E aí, nessa partida especificamente, nessa segunda partida super longa que a gente tava tá tendo, é, o que aconteceu foi que teve um certo momento ali no meio que eu consegui ganhar um um dos peões do Rafael, mas o mestre tava chegando mais perto da casa, e... e as cartas saíram de uma forma que, tipo, só tinha movimentação pra esquerda, digamos assim, <risos> é. tinha, tipo assim, uma carta que movimentava pra direita e uma carta que movimentava pra frente, isso assim, falando dos movimentos que é pra frente e pra algum lado, né, porque, assim, mover pra trás, quase toda carta faz de algum jeito, né, ou pro lado, mas o problema é que às vezes você quer mover pra frente, né, e aí eu cheguei num ponto lá que minhas peças estavam tudo travadas, eu não conseguia mover pra frente. Aí eu tive que começar a mover pra trás. E o Rafael tá chegando muito perto da casa lá do. do. do mestre lá dele pra poder ganhar. Então, assim, várias vezes eu senti que se eu não tivesse feito exatamente o movimento que eu encontrei, ele teria ganho, sabe? Então, assim.
2: É, é se fosse xadrez, você teria achado o movimento número 1 um do Stock umas 7, 8 vezes seguida <risos> e, e acabou ganhando.
3: É, não. E, e é engraçado, cara. Quanto mais eu jogo no Itama. Porque eu acho que o Onitama ele é muito mais difícil de calcular do que no xadrez. O xadrez, o cálculo é muito mais natural. Principalmente é.
2: naquela altura do jogo em que sobra, sei lá, cinco peças de cada lado, que é o caso do Onitama, né? O xadrez no late game é extremamente resolvível. Sim, O Onitama sim, é sim. bem mais complexo, né? Nesse caso.
3: Uhum. Só que aí, à medida que eu fui jogando mais Onitama, cara, a, o que eu sinto é que, tipo assim, eu consigo achar alguns padrões novos, assim, que são bem diferentes do xadrez. E aí vai vale, vale ressaltar que tem o espírito do vento também, né? Que dá uma coisa bem louca. É, essa expansão é bem legal. Tipo, de trocar o, os peças de lugar e tal, é bem interessante. Uhum. É, cara, Forceio, depois jogamos ali, conhecemos o joguinho de, de leilão. E aí, ô Rafael, o que você prefere? Ele sendo só de leilão ou ele sendo a, es, a expansão maluca?
2: Aí é legal, né? o Forceio tem essa vantagem, né? A expansão muito louca, que vira quase um, você constrói seus poderes variáveis ali, né? Pro, pro leilão depois. Ou só de leilão puro. Eu acho que eu gostei mais do leilão puro, cara, você acredita? Achei que esticou o jogo demais, mas eu entendo que a outra versão é muito mais facada do que Mas acho que o jogo tem essa vantagem. Você pode jogar X ou Y e ele funciona dos dois jeitos. Eu preferi ser a expansão.
3: É, não, tipo assim, eu acho que o Leidon Puro, ele é interessante. acho que é um jogo que funciona, mas... É é, é o tipo de jogo que pra mim é muito seco, né? Você tá jogando mais as pessoas e não tem tem muito espaço pra, pra, tipo assim, me expressar, sabe? Você tá jogando realmente ali, assim, ah, não, tal pessoa vai tentar fazer isso, né? Vou tentar aumentar o preço aqui. Tipo assim, tem... Tem muita maldade envolvida, então assim, é um jogo que funciona muito bem ainda, mas é é um jogo muito seco pra mim.
2: E aí quando você pega os poderes variáveis ali e faz a loucura, eu sinto que tem muitos caminhos ali, muitas coisas que podem acontecer. Cara, o negócio fica a escala de um jeito bizarro, parece outro jogo, quando coloca os... os, como é que chama? Os os agentes lá? Esqueci o nome das cartas. Ajudantes? Consultores? Consultores? Sei sei lá, alguma coisa assim, é o pessoal que mexe lá com os planos imobiliários. E aí Hum. dá um um twist legal no jogo, é bem legal, eu gostei de você aí. Achei que é é, é bem interessante. E é muito bonito, né? A arte dessa arte da Paper tá absurdo. Muito, muito bonito.
3: Eu eu gostei do Forceiro, mas pra mim tem outro jogo que é bem parecido que eu eu tenho, inclusive, que eu gosto mais dele, que é o North American Railways. A gente jogou aí já uma vez. Lembro dele.
2: Que é, que é leilão puro também, mas, é, mas ele tem mais economia do que só o leilão. Ele não tem leilão,
3: né? É, assim, ele tem, ele tem aquele, aquele leilão de, de um lance só. Isso, assim. exatamente.
2: Você é. dá um lance, o cara aceita ou rejeita. Isso. É isso. E o final foi o Alubari, né? Que é uma tragédia, né? Não é o jogo que é uma tragédia. Meu desempenho no Alubari que é uma tragédia. Nada, foi bom. Mas o jogo é, é bem legal, cara. Ele funciona melhor do que eu imaginava pra 5 o Alubari. Uhum. Ele foi talvez mais longo do que eu imaginava. Eu achava que, eu, que, que era um euro de entrada, assim, o Alubari, sabe? Uhum. E não é, cara. É tipo um euro médio mesmo, assim. Tem, tem muitas nuances e tal. Tem... Não é difícil de regra, nada disso. Mas tem maldades que você não pega de cara, né? Eu só fui pegar as maldades depois a gente tinha
3: é perdido. <risos> é, eu acho que eu e Mozi... A gente achou mais fácil do que do que essa segunda experiência aí com a mesa maior. É, talvez porque o, o jogo com duas pessoas você acaba fazendo mais coisa, né? Uhum. Tipo assim, o jogo com cinco você tem que meio que focar ali, assim, cada um já achando o caminho mais rápido ali, pum, 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 pum. E, e aí, do nada, se, se o pessoal for, tipo, relativamente eficiente, né? A ferrovia é conseguiu muito rápido de jogar casa. E, e é assim, né? No, no começo eu tava meio que, tipo assim, o pessoal não tá pegando o jogo, o que tá acontecendo, sabe? Não era como eu esperava que fosse a experiência. E aí do meio pra frente engrenou. E aí eu, aí eu achei que. Que acho que o pessoal começou a entender, assim, na segunda parte da
2: série, muito melhor. Eu gostei muito, gostei muito, achei, achei muito bonito, bem produzido pra caramba. Um tabuleiro uhum. absurdamente gigante, não sei nem se precisava ser tão grande. É, muito grande. Mas já que ele é ótimo, porque é bonito, né? <risos> é fácil de ver. Uhum. Achei. A gente tinha discutido alguma coisa do ícone, o que que era?
3: Ah, é, tem, tem umas coisas. Aquele negócio de construir ferrovia, não tem a barra de ferro do lado por
2: alguma razão. É, todas as coisas que você vai pagar, tem lá falando quanto que custa, menos a, a, a construir a ferrovia, né? No teu uhum. custo disso, Fa- faz parecer que é grátis. Mas fora sim, isso, sei. sim, impecável. Eu gostei muito do jogo. Quero tentar de novo, depois de apanhar. <risos> <risos> Mas você discorda de mim quando eu digo: ah, para mim, o ele. pra mim, a
3: sensação mais parecida que eu tenho com ele é jogar no Viticulture. Quantas expansões? Viticulture? Uhum. Ah. Eu acho que o, o baile é um pouco mais complexo, mas não, não muita coisa, é. mas uh, essa coisa de assim, ah, você tra... tem poucos trabalhadores assim, você pega a aloca, pega o recurso, pra depois transformar um o recurso em pontos, e, é, e é tipo, é isso, é isso o jogo, basicamente, você vai fazendo isso de novo, de novo, de novo, e aí eventualmente você arruma umas cartinhas pra te dar ponto extra, né? É,
2: o, acho que a diferença é do Witch Cutter é a parada da corridinha, né, que no, meio que não tem aqui, né, a corridinha aqui é coletiva, uhum. mas é, a sensação... É parecido, mas eu gostei, gostei bastante. Eu não acho que um jogo substituiu o outro, não, tá? Se a pessoa uhum. gosta dos dois, ela poderia ter os dois. Assim, se o cara quiser ter o que ele quiser, pode ter o que ele quiser, Mas assim, eu só não recomendaria, <risos> se né? Se quiser ter todos os Ticket Rise na sua coleção, você
3: pode, inclusive. Você pode, ah, um abraço, abraço pro Manico,
2: maníaco, né? <risos> louco. estás louco, um é o suficiente e olhe lá, não sei nem se precisa. Deixar isso bem claro aqui, ô louco. Uh, <risos> Faz todo sentido isso aí, cara. Não posso falar, o cara que tem Caverna Agrícola na coleção pode reclamar de quem tem mais de um TikTok? E o Odin ainda. É. <risos> eu joguei Stella Dixit, cara. E ah! nunca mais eu quero jogar Dixit na minha vida. <risos> você não tá entendendo. Aposentou o Dixit. Aposentou. É legal assim, Stella? Curtiu? É uma mistura muito louca de Codenames com Dixit, cara. Que funciona pra caralho. Muito bem, muito bom, é, cara. No Dix, você joga carta. É, você tem um narrador, o narrador escolhe uma, uma frase, palavra que coisa, joga a carta, todo mundo joga a carta baseada na palavra, né? No Stella Dix, é o contrário. Tem 15 cartas abertas na mesa, e aí a gente tira uma carta aleatória de um baralho que vai ter uma palavra. Tipo a palavra do codinome, tá ligado? Uhum. Então tá lá, 15 cartas, você abre uma palavra. Aí todos os jogadores têm que marcar num quadrinho quais cartas que ele acha que parece com a palavra então perceba que tem uma diferença sutil a palavra vem aleatoriamente né? não não tem um narrador na rodada e aí todo mundo vai e marca lá no quadrinho Ah, Eu acho que essa, acho que essa, acho que essa se você marcar e outras pessoas, mais de uma marcar também, dois pontos pra todo mundo que marcou se você marcar sozinho, você faz zero dali pra frente na rodada inteira então você zera a partir daí você tá fodido e se você marcar e só mais uma pessoa marcar também, três pontinhos Cara, hum. é muito legal. É muito legal de verdade, cara. E deu outro ar para mim pro Dix. E o Dix continua sendo legal. Mas é que eu joguei tanto. Que agora esse é diferente, né? Aí eu gostei hum. muito.
0: Fim. Não, você comprou? Você tem tá estar com ele aí?
1: Comprei, eu ah, tenho. Não. Como que o Rafael não tem um jogo que chama Estela? Ele tem que ter, não tem uma opção. Exatamente.
2: Eu só adquiri porque chamava Estela. Sem pretensão, ele não tinha lido nada. Eu só falei, eu chamo Estela pra comprar. Foda-se, expulso chama Estela. É. É. É, é, não, é bom saber, cara, porque eu quero... Eu
3: tava já pensando em comprar ele pra música né? Cara, vai ser muito bom porque vocês têm três decks de Dixie aí, né? Exatamente,
2: porque aí você joga com todos os decks. E vai ser, um, oh, cara, é muito bom. E você ainda pode jogar de, de um jeito, do outro jeito, e sabe? É, você ah, pode pegar as cartas do Stella, jogar Dix normal, enfim. Que, que, é que, é que, é que é legal. Um... Pode
1: jogar até ah. aquele do Santava lá, Estírio Quero experimentar bastante, mas... O, 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 tem a questão do, da, da droga do Dixit, né? Que você é, tira. O... <risos> tem que pegar as viagens do mesmo jeito. Você tira o papel da
2: droga da pessoa individual. Não tira, não tira. Eu tô te dizendo, não tira. Porque aparece lá assim: casamento é a palavra. Aí você olha lá, mano tem um monte de coisa. Você continua drogado. E pior: agora tem 15 <risos> cartas pra você viajar. Não 6 e aí você fica, não, mas essa aqui tem muitos
1: casamentos não, essa aqui, entendeu? Mas eu gosto da dica da pessoa a dica da pessoa, falar um negócio é ali que viaja, é ali que, que o mal mora, é ali que você vê o coração da pessoa
3: mas aí acontece aquele problema, igual o Fábio falou, né? De, às vezes uma pessoa tentar dar a dica interna pra outra só pra uma, é,
2: exatamente é esse problema que o Fábio falou, acabou porque não tem isso mais, a dica quem dá é o jogo é. o que você pode tentar fazer é que se você conhece a pessoa bem você marca uma carta que você sabe que aquela pessoa vai marcar também, né? Não, ok. Mas aí vocês estão ranqueando o Dixit.
1: Dixit nunca foi pra ranquear, gente. Não, ela é concorra, pra concorra. rir,
2: é Paris, exatamente. Mas eu gostei muito viu, do Stereo Dixit. É o seguinte... A gente resolveu falar um pouco de xadrez aqui, porque muito provavelmente xadrez é um jogo que chegou na nossa vida muito antes dos board games modernos. Eu acho que né, no nosso quatro aqui, né? Provavelmente jogamos isso na infância, uhum. depois ao longo da adolescência. Meio, a gente meio que vai largando, né? Talvez ninguém jogou profissionalmente, mas é um jogo que ele tá aí há, sei lá, quantos mil anos. E todo mundo tem convivência com ele, ele é muito jogado até hoje. É, de longe, o, o jogo de é mais jogado até hoje, né? Inclusive, qualquer canal de xadrez Mequetref é muito maior do que qualquer. Qualquer canal de board game moderno grande. Dito grande, né? <risos>
3: assim, isso nos últimos anos. De um ano, dois anos pra cá, né? Antes disso não rolava isso, não. Ah, mas
2: separar o nosso também, dois anos pra trás era muito menor, né? Não, mas...
3: Também, também, mas... É, é, é porque, tipo assim, teve um boom absurdo de xadrez com... Tiveram várias frentes puxando, né? Tipo assim, um dos marcos modernos aí, eu diria, foi o... Teve um, um torneio chamado PogChamps. Foi rochado pelo chess.com, onde é que eles chamaram streamers famosos, sabe? Uhum. Que gente aleatória mesmo, e aí, tipo assim, ofereceu treinamento pra eles e tal, assim, umas paradas assim. Ah, que maneiro. E, e eles fizeram um torneio de noob, entendeu? E isso daí atraiu uhum. muita audiência, tipo assim, teve muita, muita audiência, porque, tipo assim, sei lá, é gente que geralmente faz stream sei lá, de just chatting, sabe? conversando e tem, tipo, 50 mil pessoas no chat. é a pessoa agora foi lá e jogou um torneio de xadrez com outras pessoas, tipo assim, mais ou menos no mesmo nível. E assim, gente que nunca tinha jogado xadrez na vida uhum. às vezes, que é bem legal também.
0: Eu pensei que você ia falar do Gambito da Rainha.
3: É, esse aí foi o próximo, esse aí veio depois, o Gambito da Rainha. Aí, tipo assim, teve esse boom, já deu, assim, elevou ordem de magnitude a mais de popularidade. Uhum. Aí chegou
2: o Gambito da Rainha e estourou de vez, assim, foi, tipo, muitas vezes, muitas, muitas, muitas vezes a mais. Uhum. Principalmente o público feminino, né? O pessoal tá falando que, tipo, assim, uhum. dobrou, triplicou o acesso de, de mulher busca por um xadrez depois da série e tal, né? Sim, sim. É, não, e a série é sensacional. Inclusive, eu terminei de
3: ler o livro Gambito da Rainha ontem. Ah,
2: é. nem sabia que tinha uhum. livro. É verdade, no um uhum. livro.
3: E, tipo assim, é, os dois são muito parecidos, tá? O livro e a série. Ele quase. Quem fez o roteiro da série pegou quase, tipo assim, cena a cena do livro praticamente, uhum. sabe? Foi muito, muito parecido mesmo. Mas eu diria que é um dos poucos casos, talvez o único que eu me lembre aqui agora, onde é que eu prefiro a série do que o livro. Assim, não que o livro seja ruim, é, Eu gostei do livro.
2: Mas a série é sensacional. Cara, mas curioso se preferiu a série ou o livro. Assim, quando a adaptação é é bem feita né? é é por aí vai perguntar o biscoito se ele prefere o filme ou o livro do Seus Anéis
0: <risos> <risos>
2: aí, até, até eu então, prefiro o livro, eu diria.
3: Assim, eu é, né? li o. Sim, eu adoro o livro são dos Anéis. Eu li quando eu era criança ainda. E, assim, as adaptações
2: do T Jackson são sensacionais. Quando vocês começaram? começaram Não, tem gente... Vocês, o Teles e o Biscoito, jogam xadrez esporadicamente, né? Vocês jogaram na infância?
1: Como é que é a né? relação de vocês com isso aí? Eu joguei xadrez muito mais na minha infância, na verdade. Hum? Quando eu era criança, eu jogava muito, tipo assim. Muito mesmo. Eu tinha o xadrez, eu jogava com meu irmão, meu irmão muito pato meu. <risos> <risos> meu irmão sempre foi muito pato nessas nessas coisas. Aí, ele, ele, ele fica chateado, eu lembro que teve uma vez que... Ó, pra você ver, das antigas, meu irmão tinha começado a trabalhar, ele tava com o notebook da empresa. Muito pato é uma expressão muito boa, o biscoito, biscoito. É, biscoito, é, biscoito, é biscoito, maravilhoso.
2: Né? Oh, hoje o
0: biscoito eu Tô três expressões eu tô só <risos> Tá no bingo, tá no bingo.
1: Mas aí ele chegou... Chegou com aquele, que antigamente, né, gente, o mundo era diferente, né? Mas chegou com aquele CDzinho que você custou pra pra achar um cara aqui maneiro do End of Mythology. Hum. Meu irmão, ele é quatro anos mais velho que eu. Então ele devia estar com uns 17, devia estar com uns 13 anos. Eu tava no desktop, aquele desktop brancão bonito que você colocava aquela (risos) capinha pra proteger, tá ligado? Branco
0: não, né? Por favor. Amarelo. É, amarelinha, amarelinha Porra, é. que saudade da capinha A capinha,
1: isso <risos> E ele chegou com o notebook dele, E falou assim Nossa, é, vamos instalar em of Mythology Meu irmão, ele sempre foi De, de TI, né Vou fazer uma redline E nós vamos jogar Um contra o outro Ele hum. veio convicto Que ia ganhar de mim Tomou duas surras <risos> E desistiu já de já mais jogar O xadrez <risos> <Não. Cadê isso, risos> foi a mesma coisa <risos> Tomou duas surras E nunca mais fez E deve ter sido algo Desse tipo Aí acabou que eu fiquei Jogando muito mais Tipo, se eu treinava Treinava comigo mesmo Eu não lia Nada ah, disso é? Eu gostava de de jogar, brincar, né? E jogava uhum. com um tio meu. Tipo assim, marido da irmã do meu pai. Uhum. E joguei muito. Joguei bem, assim, tal. Daí, foi ficando mais velho, faz uma das outras coisas. Acho que eu comecei a tocar violão, baixo e fui desanimando o xadrez. Uhum. No Cefete joguei uma ou outra vez e depois parei. Eu fui voltar a jogar com o Rafael, não sei em que momento. Dez anos depois? Dez anos depois. <risos> quando perdi e venci uma. Então ficou 0 a 0 Rafael deu uma colher de chá? Talvez. Mas uma no final. Ele deu uma. Sabe o que você que, que deu só a mãozinha eu falei assim: haha, trouxe, joguei ele pra
0: baixo.
2: Não, não, não Vamos lá. Não é que de eu dei nem gosto de fazer isso, mas é porque xadrez é um negócio complexo, né? Nós vamos chegar lá. E como tinha 10 anos que o biscoito não jogava, às vezes ele, sei lá, pegou o cavalo botou no lugar que sim era instantâneo, eu ia pegar o bispo e comer o cavalo. Falou, cara, uhum. tem certeza que eu vou jogar esse cavalo aí? Pensa bem. É melhor, oh, realmente não vou. Na primeira partida, eu fiz isso. Na segunda, eu
3: só pequei. Tipo assim, né? No chess.com não tem isso, mas por exemplo, no lichess tem até muitas plataformas online que permitem fazer jogo amigável onde é que o seu oponente mover ele pensa opa, não, fiz, fiz merda tipo assim, você pode permitir ao seu oponente voltar a jogada né? ah, que maneira é. hum. e tipo assim sempre que eu joguei com, com gente tipo assim, desde a da minha infância a gente sempre teve essa regra tipo assim, informal mesmo tipo assim, opa, aconteceu de tipo fazer assim, uma coisa absurda sabe, falei, não você hum. vai fazer isso mesmo <risos> <risos> porque já, já basta passar pela humilhação de fazer, né vamos
0: voltar tenta de novo tenta de novo, pensa mais um pouquinho <risos> <risos> essa merda <risos> é. tipo isso Falando da minha experiência, eu acho que foi muito o que o Biscoito falou. Eu não tenho irmão mais velho, né? Mas só que com meu irmão mais novo foi basicamente isso. E com os amigos. Uhum. Eu li as regras, mais ou menos, como jogava. Nunca li questão de abertura. Uhum. Fui saber que existia isso muito depois. Que tinha estratégias. Pessoas que liam os dados estatísticos de onde que é melhor jogar. Era sempre, tipo assim, pra ser alguma coisa mais desafiador do que damas. E pra jogar... <risos> É, amigavelmente mesmo, eu eu até falei pra vocês, eu não iria participar desse cast porque meu conhecimento é de um totalmente leigo, eu jogo, sei lá, última vez que eu joguei foi no avião.
2: No avião? (risos) Tipo assim, no celular e tal...
0: Não, no, no, no computa- na TVzinha tinha pra jogar. Ah, Foi eu caramba. e a Ana jogando. Tipo assim, deve fazer um... Tirando isso, faz uns 5, 10 anos que eu não jogo. Mas é bom ter essa visão de quem tá totalmente fora
2: também, pra gente tipo, conversar algumas coisas aqui. É importante. É, não, não, assim, inclusive eu imagino que a maioria das pessoas tá
3: mais nesse campo aí. Uhum. Uhum. Igual, né, qual que seria a minha experiência, né, tipo, quando eu era criança então tinha a mesma questão do biscoito, que jogava com meu irmão mais velho, meu irmão é tipo 5 anos mais velho. Seu irmão era seu pato também? É, é não, e eu, eu ganhava <risos> bastante dele mas pra compensar, né, ele jogava muito de Open parties, né, tipo assim, pra quem não sabe, meu irmão já participou, até pra WCG de Jovem Pires 2. Caralho. Assim, ganhou passagem lá pra São Paulo, sabe, pra jogar. Hum. e aí, a, aí, tipo assim, ele me ensinou RTS na época, assim, né, e aí a gente jogava xadrez. O xadrez eu geralmente ganhava mais do, do que perdia e é, e é muito engraçado, tipo assim, relembrar sensações, tipo, as coisas que passavam, quando era criança, às vezes eu joguei também na escola. Tipo assim foi na escola já uma vez, tipo... Sei lá, quando eu tava quarta série, digamos assim. E aí vinha os meninos do ensino médio achando que ia ganhar daquela criança fácil assim, pegava e ganhava dos caras. Porque que sim, né? É, porque... <risos> Pô, basicamente. Porque que, não
2: viu a série não, cara? É assim que funciona. As criancinhas chegam lá e te arrebentam. É, não, exatamente.
3: Tipo assim, inclusive, se for pensar, né? Te, algumas semanas pra trás teve aquela notícia que o... Aquele jovem indiano lá, o Pragnananda, ganhou do, do Carlson. Véi, se você
2: vira a foto desse menino, esse menino do Carlson... Pra, pra, pra situar que não tem acontecendo, hein? Pra, <risos> Carlsen é um norueguês, ele é o número 1 um do ranking mundial hoje do xadrez. Há mais de 10 anos. É, é <risos> tem muitos anos. Ele tem o que? 30 e poucos anos, o calce? Deve, deve Ele ter os seus 30, né? É, no máximo, é. nem, nem 40 ele tem. Mas ele perdeu para um menino de 17 anos, indiano. Que só que um o menino, velho, ele parece ter 9. Ele é muito pequeno. <risos> ele, é, que isso?
3: ele é miudinho. Você sabe aquele molequinho velho? raquítico, assim? É, que ele ririnho. é muito
2: miudinho, muito magrinho, é. velho. Ele quase não cabe na cadeira, velho. Ele mexeu nas pecinhas dele. Lá, então ele deu um pau. <risos> no... É, não, ele usando o terninho assim, é, é muito engraçado. <risos> Eu quero ver isso. deu um
1: pau no, no, no magro, Mas aí o magro ganhou dele semana passada teve revanche eu pensei que você ia falar do programa show lá russo que tem uma criança gênio jogando ah, xadrez é esse meme é muito bom é muito, é muito engraçado <risos> O menino lá jogando. Você acha que você vai jogar comigo que vai ganhar fácil? Não. Aí traz um grão-mestre, assim, o menino. Mamãe!
2: Não, não, não. Não, não,
3: não, é, não é um grão-mestre. É ex-campeão mundial. É o Karpov, sabe? Tipo, uma lenda ah, do xadrez. Ah, o Karpov. Ah. É, literalmente uma lenda do xadrez, sabe? Ah, é sacanagem, né, velho? Os
1: caras exageram, né? <risos> não tem noção, né, mano? A gente viu que russo não tem noção, né? Ex... É <risos> Vamos, <risos> bota pra fuder e foda-se.
2: <risos> é,
3: não, se, for, se for pensar também lá na série, né? Do Gambia da Rainha também foi assim, né? Uma das partidas icônicas né, da série foi a, a BF enfrentando um menininho. É verdade. Um menininho né, o...
2: russo lá que falou assim: ah, não, daqui a três anos eu quero ser campeão mundial. Uma coisa assim. E menininho tirado sério, ela fica brava com o menino. Né? Não é nem possível, <risos> cara, mas eu tô vendo vocês falarem de, de xadrez. A minha infância foi muito parecida também, né? Eu tenho um irmão mais novo, a gente. Vivia junto, que minha mãe trabalhava fora, eu ficava só ele dentro de casa. Né? Então a gente jogava xadrez, né? Eu aprendi com o meu avô, que me ensinou xadrez. Ele me ensinou uma abertura defensiva, que eu nem sabia que era uma abertura. Eu aprendi depois que. E... Ah, o, o, o Bruno até falou: Eu já vi você fazer esse movimento algumas vezes. Ah, meu avô que me ensinou isso aqui. Era é o índio do Rei? Era o índio do Rei. E depois eu só descobri que era índio do Rei, sei lá, uhum. semana passada. Mas <risos> a minha experiência era isso. Eu, eu jogava com meu irmão, e no caso eu era o pato do meu irmão. Meu irmão <risos> é, 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 um, é um sujeito muito esquisito, meu irmão. Cara, você tem que conhecer Ramon um dia, porque o cara. Você olha pra você, não dá nada. O garoto da furadeira.
0: Exatamente. É, o cara da furadeira.
2: Você não dá nada. Você senta na mesa com o cara, você só toma surra de qualquer coisa que você for jogar, sabe? É bizarro. Nossa,
0: ele é
1: muito perspicaz,
2: cara. <risos> perdi pra ele no TI, perdi no Zolkin. É, eu só perco. Mas enfim, minha experiência era infantil. E aí, sei lá, uns seis meses que eu me interessei pro xadrez. É, sempre gostei de jogo de duelo, né? Não só xadrez, mas o um board game moderno também. E o xadrez é o pai dos. Jogos de Dama. Talvez seja a dama, seja o pai, mas a dama é muito ruim.
3: <risos> um abraço pro jogadores
2: de dama. É, é, Resolvível, gente. É isso. É, não. Já foi resolvido, inclusive. É. Não tem conversa mais né, sobre dama. E um abraço jogadores de <risos> <risos> Enfim, foi isso, né? Mas antes de partir propriamente pro xadrez, pra escrever esse podcast, é de board games, né? Modernos uhum. e alguns clássicos também. Xadrez é, eu, tem eu... influência nos BG modernos? Em quais e como? Eu, eu
3: queria até fazer uma pergunta, pro, especialmente pro, pro Teles Biscoito aí, que não estão tão inseridos na cultura assim, acho que nós dois. O que que passa na cabeça de vocês quando a gente fala, não, esse jogo aí é um xadrezão?
0: Ah, é, essa é uma boa pergunta. Ó, oh, xadrezão é basicamente, a minha linha de pensamento é, é como se fosse um, um cabo de guerra. Você tá numa disputa um contra um e cada ação sua vai influenciar no, na, na ação do outro jogador. E... Uhum. Você sempre vai tentar ter que ganhar de alguma forma. Tem jogo que você tem que controlar a área, tem jogo que você tem que chegar até algum objetivo e isso vai variar muito do jogo. Mas só que é sempre um duelo. Hum, na então, hum. cabeça
2: de vocês, Então o xadrezão é, na sua cabeça né, porque você falou, é um duelo especificamente. Ah,
1: isso é
0: curioso.
2: É,
1: eu penso não só no duelo eu penso muito no sentido de ser um abstrato que seja tático. Porque eu Olha, acho que tipo hum. assim que Perfeito. são as características. Porque você pode ter um BG que reimplementa o xadrez que seja pra quatro pessoas. Eu não vejo problema, não consigo pensar. É, por
2: exemplo, azul entra, nessa, entra nesse
1: negócio seu aí, biscoito. Azul é um xadrezão pra você? Eu acho que não. Porque eu não vejo uma, uma disputa tão Tá, igual é o xadrez, é, sabe? Porque a, o xadrez você tem que, tipo assim, você, você leva vantagem sobre o adver, adversário. As suas ações você pode colocar o adversário numa situação melhor ou pior, de uma forma muito direta, de prejudicar. Você tem um, uhum. um pouco de snowball e o azul nem tanto, né? O azul você tem muita chance pra correção, você pode fazer de jogo diferente. Eu acho que azul não. Eu não vejo muito xadrezão, não. Agora eu
2: tô pensando em um xadrezão pra muita gente aqui, o que que seria? Por exemplo, eu acho o Terra Mística super xadrez, uhum. super xadrez pra caralho. Terra Mística? Muito, 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 muito. Tem até abertura, hum. se você pensar assim. você é, 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 tá indo
0: mais pro lado da estratégia em si, né? Uhum. Tu, é, o que o Biscoito falou, né? A parte tática que você consegue, Isso. talvez, é muito forçado, né? Mas você pode scriptar talvez, a melhor jogada pra, seja para começar ou pra ter uma reação à jogada do adversário, alguma coisa assim. É, você falou um termo que o nosso, nosso, nosso board gamer médio o é, que
2: acontece? Ele não gosta desse termo script. Né? Ele, ah, esse jogo é scriptado, que é só fazer isso, 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 isso e ganhou. Né? Eu não vejo com aos olhos um jogo que tem aberturas. Eu acho que é diferente de ter script. Percebe? Uhum. Porque o script é uma coisa que se eu fizer isso, 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 isso eu vou ganhar 100% das vezes. Sim. Não é o caso, por exemplo, de Terra Mística, que nós falamos mais cedo, Projeto Gaia. É, Caledônia tem um pouco... São jogos todos parecidos, né? Você os três muito parecidos. Eles são que vieram <risos> na minha cabeça com esse lance de script. Mas uhum. é porque se eu, se eu repetir a mesma jogada toda vez, eu não vou ganhar. E isso não, aco- não vai acontecer em nenhum desses três jogos. E provavelmente não vai acontecer no xadrez, né? Por, porque o outro cara também consegue ver o que ele tá fazendo e reage de maneira diferente. Uhum. Mas sei lá, na minha cabeça, quando se fala xadrezão, vem esse lance de ser abstrato, eu concordo com isso, ele é o tema do xadrez, whatever, né? Como um jogo é legal que seja. E que ele tenha nuances táticas, mas pode ser grande também, não precisa ser pra dois. A minha cabeça, né? Mas é legal o Bruno uhum. perguntar, pra uhum. quem não entende nada de xadrez, que é mais interessante, né? que é um sim. termo que uso muito, né, no hobby, falar que o jogo é um xadrezão. Teve um termo que vocês
3: não usaram, que pra mim é bem fundamental, mas que eu acho que tá, tá, tá incluído ali na resposta do Rafael, ele só não falou, que é a questão do determinismo, né, cara? Isso! Que isso terra Mística, essas paradas, são jogos determinísticos, 100% determinísticos, não tem nenhuma influência de sorte neles. Uhum. E, e, assim, eu não acho que um xadrezão precise necessariamente ter, como, por exemplo, o caso do Valkinut. Do o Valkinut é, é bem Bem, bem é. xadrez e, e ele não é determinístico. Mas ele, tipo assim, ele, ele é tão tático, né? Ele é tão bizarramente tático que, tipo assim, você consegue sentir aquela coisa bem de, de xadrez nele. É, inclusive, teve a partida que eu joguei com o Kenneth, né? Onde é que eu meio que propositalmente deixei, é, tipo assim, um carinha meio desprotegido, ele pegou e tomou, e aí depois ele perdeu todos os carinhos dele na próxima rodada. Isso é muito
2: xadrez, né? Você entregar uhum. aquela pecinha uhum. e falar, vai, meu guerreiro. Vai lá. Cê uhum. cê, cê, cê tem <risos> coragem? Aí o cara, ah, aqui tem coragem, não tá é. Então, né? <risos> <risos> ah, eu acho que é, o Bruno falou a palavra-chave: ser determinístico. É, é um negócio que de fato faz diferença Por isso que o azul né é biscoito Não tá aqui na conta Porque o azul não é assim eu não consigo saber o que cada um vai pegar em cada uma das vezes. Vai mudar sempre que voltar pra mim. Uhum.
0: Não, e também tem um fator sorte, né? Dependendo se você é o primeiro jogador, as cores que aparecerem ali, mais tiles de certa cor. O que, é que vai sair do saco? É. Pode sair azul. Não pode não sair nenhum
2: azul na rodada. Aí você fica, e aí, né? O que, que eu faço? Outra questão bem, bem legal, né? Que Você falou, sobre esse negócio do
3: script, abertura e tal, né? Eu acho que, tipo assim, o jogo tem abertura. Eu acho que deixa a curva de aprendizado dele um pouco mais densa, assim, mais Sim. inclinada. Porque você vai jogar contra quem sabe uma abertura e você não sabe, você tá numa desvantagem absurda. Uhum, é, uhum. Assim, sem dúvida. Então, assim, quem quem tá jogando pela primeira vez, quantas pessoas que não jogaram pela primeira vez, mas pode ser algo diferente, às vezes alguém acerta uma, entre aspas, abertura ali, por exemplo, né? A pessoa vai ter hum. uma vantagem. E, tipo assim, eu diria que jogos mais determinísticos tendem mais a ter aberturas, porque você consegue reconhecer os padrões e falar, opa, como Exatamente. acontece padrão tal, padrão pa, padrão tal. É. Eu não preciso pensar tanto ali, tipo assim, na tática de momento, né? É mais, tipo assim, ó, eu já conheço esses padrões, vou agir dessa forma aqui que eu sei que tá certo por
2: exemplo, quando você tá fazendo, falando já aberturas, scripts, quando você tá fazendo uma abertura no xadrez ou em qualquer jogo, na verdade tem uma ideia ali por trás que é muito clara, né? Princípios uhum. básicos daquele jogo. No caso do xadrez, aí se eu falar alguma bobagem aqui, Bruno é Só a hora de me interromper, tá? <risos> Geralmente você quer controlar o centro e desenvolver suas peças, né? Quando você tá fazendo a abertura, uhum. são coisas que você quer fazer, em geral. Tem aberturas que não jogam no centro, então tem exceções sempre. Uhum. Mas boas práticas são controlar o centro e desenvolver as peças. Quando eu jogando Terra Mística, Não tem controle acento e desenvolver as peças, mas tem espaços que são muito importantes. Eu quero pegar esse espaço e eu quero desenvolver minha economia, sabe? Então, a abertura, ela está ligada ao core ali do, do jogo, né? E dá pra você fazer isso em praticamente qualquer jogo que tenha esse, esse lance de determinístico, né? Funciona no Terra funciona no Fut Chain Magnet, é assim também. É um Sim. jogo que tem abertura fortíssima. Se você abre uhum. mal sua partida, você não tem como correr atrás. Eu acho que talvez seja o mais cruel dos jogos com aberturas. É, Os jogos da Splatter, na verdade, eu acho que é quase uma característica deles, dessa questão
3: de eles serem bem cruéis, né? Uhum. Tipo assim, uhum. o design da Splatter parece que uma coisa comum entre eles é essa questão de, olha, diferente da maioria dos Euros, a gente não coloca comeback mechanics, né? É. Tipo assim, catch-up, né? catch que te p- permite voltar pro jogo quando você tá atrás. Eles, eles não ligam pra eles e falam, não.
2: Você errou, errou, Lide com isso, boa sorte. É, só que a partida <risos> de xadrez pode durar, sei lá, 20 minutos, se for casual, o Fucheng vai durar 3 horas. Vai né?
3: é, é, <risos>
0: 3, 3 horas casa,
2: lá, <risos> amargurando suas péssimas decisões, né? E tem esse lado né? Sim, sim. Mas isso acontece no Terra não acontece, não, biscoito. Você que gosta de Terra Você toma uma decisão merda no <risos> primeiro bom. round, você vai, amar,
1: vai sofrer com ela seis turnos. Ah, ah, acho que Terra Mystica é um exemplo bem bom aí pra pra um chatrezão com vários upgrades pra quatro (risos) pessoas, né? Porque cara, a gente em nenhum momento pensa em temática de terra mística a gente tá olhando para nossa cor a cor do é. terreno do lado e fala o que que eu posso fazer aqui o que que meu adversário vai fazer você você sempre tá trabalhando tipo assim né ao meio tentando entender o que, que o outro vai fazer para você tomar melhor atitude para você ganhar mais ponto e ó, que os outros ganhem menos ainda que é uhum. melhor ainda né e você precisa
2: reagir uhum. às vezes né, o cara faz uma coisa e fala opa né deve por Sim. aí tal. Então.
1: Eu fiquei com o jogo, tipo assim, eu falei que poderia ser quatro mais pessoas, mas é muito difícil pensar em jogos que não sejam de duelo, né? Você Aham. mandou bem lembrar do Terra Mística, porque realmente, quando eu vou pensar, só vem jogos de duelo na minha cabeça aqui. É
2: porque é mais claro, né? É mais fácil, fácil. é claro. É, é,
1: não, mas, por exemplo, mesmo Val- o mesmo
3: valkyrie dá pra jogar com quatro também, sim é
2: mas aí são adaptações de, de versão
3: de um jogo que funciona em dois, né? Ah, é, não, inclusive né? o xadrez dá pra jogar com quatro, né? É. Não sei se vocês já viram, existe o um modo de xadrez que é xadrez pra quatro pessoas. Eu nunca
2: vi.
3: E também existe, existem modos, variações de xadrez, tem uma variação de xadrez que é em duplas, onde é que meio que você joga em dois tabuleiros diferentes e você dá peça pro... pro, pro, pro. Eu vou chegar na parte das variantes e vou, vou mencionar.
2: Caralho! Não, vamos che- essa é Felipe variantes vai ficar orgulhoso se você trouxer as variantes
0: aqui do xadrez. Vai chegar naquele xadrez do The Big Bang Fury, que é 3D, você vai subir na plataforma.
1: Oh, já xadrez 3D?
0: É, é Maneiro também, maneiro
1: também maneiro. <risos> oh, mas aí eu pensei em jogos que são de equipe, né? Mas aí eu falei assim: ah, me roubado. Tipo assim, lembrei do Crossmaster, quase todos os dois jogos é. de, de, de dois, tem variação para equipe você parar pensar até o Senhor dos Anéis. <risos> é, <já risos> é. É. O Guerra do Anel. É, não, mas.
2: Mas, Senhor, o Guerra do Anel não funciona. O Valkyrie funciona. O
3: quatro, eu diria. É.
2: Ah, não, você tá falando do Guerra do Anel. Ah, não, achei que você tava falando do seu, Senhor dos Anéis. Lá, o confronto, que era é um contra um. O
1: confronto, né? Ele. Mas acho que ele não tem, não tem variação pra 4, não. Ele é só dois mesmo. Não, não, pra quatro, não. Qual? Não. Mas até Neuroshima Rex que eu ia falar que ele oh, é o mais xadrezão de todos. <risos> Sim, o Neoshima Rex é super xadrez mesmo. E o Hive, Hive também, pô, é super, um
2: super xadrezaço. Não, é mesmo. Xadrezasso. É e o Aritama, né, cara, claro. É, eu o acho bonitama, que o Onitama é o mais parecido, né? O cara olha aquilo ali, pô, só pode ser... Uhum.
0: Tem até a peça, né? Eu, eu
3: começo explicando xadrez e perguntando, é, o Onitama pergunta, você já jogou xadrez? Ah, é, é,
2: é isso. É claramente inspirado, assim, e funciona, né? Uhum. Eu, eu ia falar que é simplificado, mas depende da hora do jogo. Se for considerar uhum. o, a, o, o tabuleiro inicial do xadrez, o Onitama é simplificado. Se for considerar o tabuleiro no final, o Onitama é mais complexo que o xadrez, né? Uhum. Tem pedaços aí. Mas assim, eu vejo o, o xadrez com um, um, como todo bom jogo de de um contra um né que, que é para mim que é o, é o clássico a vantagem de um jogo contra um que não acontece no terra mística por exemplo é que toda vez que eu faço uma ação no tabuleiro um jogo contra um seja xadrez seja watergate seja qualquer um qualquer ação que eu faço ela pode ter dois fins ou eu posso querer estar tá ganhando alguma coisa com isso ou eu posso querer prejudicar alguém com isso num jogo com quatro pessoas ou, ou três pessoas a mais isso não funciona direito porque assim se tá eu o Bruno Biscote, e você jogando aí eu quero eu quero jogar pra fazer mais pontos ah eu, eu vou tirar ponto do Bruno beleza eu posso jogar pra fazer isso. Mas aí nenhum nem ele vai ganhar e um dos seus dois vai ganhar. Pera, então você tá querendo dizer que Take Dash não é uma boa ideia pra jogos com mais de duas pessoas? <risos> uhum. Olha lá, uhum. um jogo <risos> determinístico como é o xadrez, <risos> como é o os... Não é faz sentido nenhum, cara. Para com isso, sabe? Então, é, eu acho que isso muda um pouco. Por isso que eu acho que na cabeça da Teles, por exemplo, quando ele falou do xadrez eu lembrava de dois jogadores, tem muito a ver com isso. Com a sua <risos> capacidade <risos> de atrapalhar o cara e isso não ser um problema pra você. Porque quando você <risos> tá jogando, sei lá, qualquer outra coisa com quatro pessoas, eu vou vou jogar aqui pra atrapalhar fulano. Isso eu me lembro pra você. Diretamente. Porque você tá deixando de fazer ponto. E os outros dois estão pontuando, sabe?
3: Não tô nem aí pra essa confusão. É, é, não. Tipo, em 99% dos jogos, eu concordo com você. Mas acho que tem alguns jogos ou que funcionam bem ainda, que você consegue, tipo assim, prejudicar alguém de forma mais é, mirada, assim, né? Hum. E que, que ainda assim o jogo funciona muito bem, mesmo sendo em mais de duas pessoas. Que é tipo, por exemplo, o caso do Keyless. ok M- Muitas vezes isso acontece, porque às vezes você prejudica alguém, não. Prejudicar aqui. E aí você dá a oportunidade de outra pessoa prejudicar outra pessoa, sabe? Tipo assim, uma quarta... É, pessoa, é um ciclo, do mal, né? é um ciclo do mal, É o ciclo do mal. Fala um ciclo do mal. Outro jogo também, que eu tenho que mencionar aí aqui nesse cast, vocês já sabem que é a minha função falar do Argent de consórcio, né? Claro. Gente? Que, <risos> que, que tipo assim, o, o cara, o cara botou, botou o trabalhador no lugar, o estudante, né? Digamos assim, no lugar que você quer usar. é tu falar, ah, olha só, tu botou esse carinha aí, mas ele não vai fazer ação porque eu taquei, eu taquei a Fireball nele. E é isso aí. Vida que segue, entendeu? Mas <risos> por que, que o Argent funciona com isso, né? Porque as pontuações finais são É tipo assim, é, é você ver se você tem mais coisa que tal, que todo mundo. Então assim, às vezes você tá competindo com uma pessoa só, por exemplo, pra, pra ter mais ah. dinheiro no final do jogo. Aí você pega e, e não deixa ele pegar. Você
2: tem um mini duelo com aquela pessoa, especificamente naquele ponto. Exatamente. exatamente.
0: Mas Bruno, no mesmo tempo você tá perdendo uma possível ação... para ganhar você outra poderia coisa, ganhar em outro alguma lugar, coisa né? né?
3: É, é, não, tipo assim, tem que ter um preço, né? Não, não pode ser grátis. É um trade-off, né? É, é, é bem que é sempre calculável. Porque, porque quando é grátis, você faz só na maldade, entendeu?
1: Igual o caso do Keyless, é tão barato
3: que muitas vezes você faz só na maldade. É, exatamente. É por isso que eu detesto esse jogo.
1: É mentira, eu não detesto Keyless. Mano. Keyless faz parte da mecânica você ser ruim, mano. É É, é, é isso. intrínseco no jogo, você tem que ser ruim. E às vezes burro igual o Rafael, mas... Mas ele admite, ele foi
2: muito burro. Eu queria clicar pra um lado, cliquei pro outro, o bicho voltou, fiquei sem jogar, é isso. Maltitas
3: implementações digitais. <risos> tá vendo? É porque a inclusão digital não chegou, Rafael, ainda, gente. Não Você chegou. É que, perdoar. Um
1: dia chega. Eu acho, tipo assim... O xadrez, é, tipo assim, eu consigo muito ver em jogos de duas pessoas características do xadrez, né? Então, tipo assim, a característica tática é o que mais me chama tá, a atenção do xadrez. Porque eu não estudo xadrez. Então, pra uhum. mim, ele é basicamente tático, né? Ah, a única coisa que eu, que eu, que eu sei decorada do xadrez é o cheque pastor. Sim. <risos> e você
2: não vai ganhar de ninguém que jogou três partidas
1: com ele. Exato, exato. É, é um cavalo e acabou. Então, eu primeiro muito tático. Então, por exemplo, eu tava, a gente jogou Hanami Koji, uhum. que é o joguinho lá das gueixas. Também acho que é bem xadrezão, xadrezão cara. Então, é. é bastante. Isso que eu ia falar. Porque ele é muito tático. O Hanami é genial, porque ele coloca aquelas quatro opções de ações que você é obrigado a sempre fazer as quatro, né? Uhum. Mas, tipo assim, você não tem um objetivo final. O seu objetivo é ganhar do adversário. Talvez isso é o que eu queria definir no começo que eu não consegui. Você não quer otimizar o seu ponto, você quer ganhar do adversário. Então, você não precisa. Nossa, eu preciso ter. Quatro gueixas em cada um pra ganhar. Não, você precisa que o seu adversário tenha três ou ser quatro. Tem que ter mais do que o cara. Exato. Então, o seu objetivo é ganhar. Então, é essa taticidade do jogo lá, que você tá olhando ali pro cara e vai vendo o que é melhor, o que o cara tem pra fazer. E acho que, tipo assim, por isso que a gente tende a ver mais no duelo essa característica, né? A não ser duelos que não sejam bons.
0: Eu queria puxar um assunto da importância do xadrez, porque... É, durante. Você olha a história humana. Você tem um jogo que é tão discutido durante vários séculos. E hoje em dia, acho que nenhum jogo vai chegar aos pés. Por quê? Você não tem. Você tem tanta possibilidade agora de, de jogo que não vai ter tantos estudos, campeonatos, é, tanta discussão em cima de um jogo que foi praticamente é modificado detalhes, ó, até estratégias, ao passar dos anos. Né? É, não tem
2: como mais, né? O troço, o troço é milenar, é muito mais popular que todos os outros, e não vai deixar de ser amanhã. né Então acabou, cara. Não tem hum. como correr atrás desse negócio mais. Né?
3: É, não, assim, a gente tem, tem aí uma super cena de Terra Mística, por exemplo, que quebra o jogo de maneira similar, né? Mas, tipo assim, se você for considerar a quantidade de recursos e de tempo gasto, que o pessoal já fez o xadrez, né? Tipo assim, como é que, como é que alcança isso,
2: né? É impossível, é impossível. É, cara, as, as bibliotecas de partidas, zilhões, bilhões, de, sei lá quantos trilhões de partidas de xadrez que já tem por aí, os computadores, são um absurdos, né? Depois a gente pode até falar um pouco sobre a evolução dos computadores do xadrez, que é uma história legal pra caramba, né? Tem que... uhum. até o caso do Kasparov, né? Que ele foi jogar contra o computador da IBM, aí ele acusou isso. os caras que tava manipulando o computador, que não tinha como o <risos> computador ganhar dele. <risos> Uhum, é, uhum, hoje em uhum, dia uhum. qualquer computador ganha, inclusive. De qualquer ser humano. É, teve muitos problemas. Problemas assim, né? Mudaram algumas regras de campeonato, né? Não pode ser lá lance mais, enfim. Ó, falei de ser lá lance aqui, não. Não, não <risos> Sabe o que é ser lá lance? Daí?
0: Eu imagino que seja o que aconteceu no Gambito da Rainha, que eu vi. De um dia pro outro, você escreve sua jogada e deixa guardadinho e vai embora.
2: É, isso aí, isso aí. Você não pode fazer isso mais, porque se chega em casa, se você decorar a posição, você coloca a posição no computador, o computador resolve você. A, uhum. a, a, a linha perfeita naquela época, não tinha máquina que fazia isso, né? Então, o jogo... é, é, sabe essas uhum. coisas fazem o chazer tão gigante que não tem como aparecer outro jogo de tabuleiro que vai chegar lá, nem perto. Não tem condição. Uhum. Acho que hoje, quem, o jogo que tem o maior cenário competitivo deve ser o Carcassone, dos do, do, do modernos, sabe? Tem campeonato sempre, tem mundial, tem classificatória no Brasil, inclusive, pra jogar o mundial depois, né? Uhum. É, o Carcassonne não tem tão é grande o cenário. Mas mesmo assim, velho. Ah, assim, você tá falando só, só de board game, né? Porque se a gente
3: for é, incluir os card games, a gente vai ter, ter o Magic The Gathering. Ah, não. Card games tem muito.
2: O Magic, né? Uhum. Magic Com talvez seja o maior, dizer. né? Desses... Ainda é menor que o xadrez, claro, mas é muito grande. Uhum. Aliás, será que é menor, né? Não tem como ser maior. Magic gente. é maior? Do que... Não sei. A Magic é enorme, cara. Mas é uma boa pergunta, hein? Velho,
0: eu, eu vejo, tipo assim, o marketing pelo menos de Pokémon é maior do que o de Magic.
2: Não, ah, que isso, cara. Só na sua bolha. N- nem se compara.
0: É. Só se for na minha bolha, então. É, o Magic é gigante. Nem se compara. Mas
2: não pode... Eu acho que não é maior que a é xadrez, não, cara. Não tem como, não. Porque Magic não é acessível. Tem um negócio do xadrez não, que custa é. 20 reais no é tabuleiro. Não tem como.
0: Não, xadrez você vai na loja de um e você compra um. É. E hum. quem nunca teve aquele, aquele... É, sete de vidro.
2: Pô, é mó bonito, cara. É. Eu, eu nunca tive, mas assim... Eu, eu larguei com o meu irmão lá de enfeite e tal. É, o meu xadrez é aquele que eu mostrei que tem regra. Ah, é? Não, nunca vi um xadrez com regra, viu? Parabéns, você comprou um xadrez, tem as regras. Nunca tinha visto isso <risos> na minha vida. E realmente vem as peças numa caixa, você fala, e aí? Eu fui descobrir rock, eu fui descobrir
3: Ampa-San, foi foi depois de muitos anos jogando. De... <risos> Exatamente. Então, seria... é, explica
0: aí pra gente essas regras. que a última
3: mudança aconteceu tem 160 anos, que foi a regra do Ampassant. Exatamente. passando gente, pra quem não sabe, é o seguinte. Quando você move um peão seu, é, duas casas pra frente, ou seja, ele tem que estar tá na segunda fileira, né? Hum. É só o primeiro movimento que pode ser movido com duas casas. Você moveu um peão seu, duas casas pra frente, se ele parou do lado de um peão adversário, esse peão pode comer o seu peão como se ele estivesse é, tipo assim, na diagonal. É,
2: como se ele estivesse andando uma só.
3: É, e aí e, e aí, tipo assim, é como se estivesse sendo comido passando, né? Literalmente, ano passando. Você tava passando o seu peão é, ali.
2: Do, do francês em passagem. É. Você pega ele de passagem.
3: Pegou ele ali e não deixou ele passar. É isso. E assim, ah, detalhe, só pode fazer isso na jogada que aconteceu. Tipo assim, ó. Você mandou o peão dois pra frente, na próxima jogada o seu pão tem essa opção. Depois acabou. Uhum. E é isso. É, essa é a regra.
2: Esse movimento é, é o diferentão, né? Que, aliás, tem muita gente que não sabe, que jogou a infância inteira e nunca ouviu falar desse movimento. É, do eu não, não sabia. É.
1: Eu não sabia também até seis meses atrás. Eu também não, eu usava isso pra defesa muitas vezes. Tipo assim, ah, não quero que esse peão tal, pá, tá, jogava pro lado, já tipo, defendia um bispo e vida que segue. Você pode é, é, não, tomar o, ele de passagem.
3: O, é, é se, se tá ali com o peão do lado, mas é só nessa situação. Se seu peão parou do lado do outro, tá? Essa é a única situação. Uhum. É, e,
2: e, e como o Bruno falou, tem que ser imediato. O cara passou, na próxima jogada você tem que tomar. Se você fizer qualquer outra coisa, você não pode tomar em passagem, né? É, um movimento clássico, né? Que acho que todo mundo sabe. É o rock, né? Todo mundo não, né? Mas uhum. boa parte a gente sabe. Você, ah, eu não, tem algumas regras do rock que eu não sabia. Aprendi agora depois de velho. Uhum. Que é o seguinte, você tem que é trocar o rei de lugar com a torre, mais ou menos, né? Uhum. Aí a torre vai pra perto do rei e o rei vai pro, pro
3: cantinho que tava a torre é, eu, o negócio é que seu rei move duas... É, acho que é a forma mais fácil de explicar que o rock. É, tem dois rocks, né? Pode ser o rock pequeno ou rock grande. Isso. Mas a questão toda é que seu rei vai mover duas casas na direção de uma das duas torres ao invés de uma só.
2: E a torre vai ficar do lado dele pro centro. é A parada é que tem uma condição pra você fazer esse negócio. Que eu é, não sabia. Algumas. Primeiro, você não pode estar em xeque. Você não pode fazer um rock se o seu rei está sendo atacado. Segundo, você não pode fazer também se as casas por onde o rei vai passar estão sendo atacadas. Olha que loucura. Então, imagina, eu falei. Ah, Primeiro, não pode ter nada entre o rei e a torre, né? Óbvio, senão não tem como fazer. Seu rei não pode estar em xeque. E... As casas por onde o rei vai trafegar ali, ó, e a torre também, não pode estar sendo atacadas. Então, por exemplo,
0: se tiver é um como bispo... como assim? Se tiver um bispo lá na ponta, você não Sim. pode.
2: Isso, se tiver um bispo é, lá inclusive... na outra ponta, atacando aquela casa, não atacando a peça atacando a casa, você não pode fazer rock. É, inclusive, isso é
3: uma coisa muito importante, que às vezes tem uma abertura que o cara pega e bota o bispo ali, e aí você não pode fazer rock, você só chora. É
2: isso que acontece. E isso, é, 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 o, o biscoito falou, é um jogo tático, né? É, o xadrez, ele é tático... Quando você tá jogando freestyle, ele é tático mesmo. Né? Mas quando você começa a estudar, ele tem ideias. A gente chama de planos, né? Tem alguns uhum, planos. Uhum. E um dos planos pode ser travar o rock do cara, inclusive. Vai apertando, não deixa ele rockar de jeito nenhum. Porque o rei, quando tá no meio, é um alvo frágil, né? Você não quer que o cara faça o rock. Então, se você puder evitar, é legal. Assim.
0: Então, no jogo, vamos dizer assim, profissional, não acontece muitos rocks porque as pessoas pensam nessa... Não,
2: sempre tem na hora. Assim. Sempre o cara pode, ele tenta fazer. Na verdade, eu diria que passa por várias
3: fases, né? Tipo assim, é. o jogo noob, o pessoal geralmente não faz rock ou porque não sabe ou porque, sei lá, uhum. não, não quer fazer, né? E aí, depois, uhum. aí, quando o cara aprende alguma coisa, aí ele passa a fazer rock basicamente toda a partida. Uhum. E aí, 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 mas aí depois, quando chega a níveis mais levados, você percebe que tem muitas partidas que não é interessante você fazer rock que você vai tomar um ataque pior ainda. Compensa manter o rei no centro, né? Só que são, são, são posições bem particulares, né? Tipo assim, no geral, você quer fazer rock. Se você puder fazer... É uma boa, geralmente, mas tem, tem partida que realmente você olha assim, cara, se, se eu tirar o meu rei, você na verdade vai ser pior. Ou então, às vezes, eu não posso gastar esse tempo perdendo pra botar meu rei pro lado,
0: sabe? Faz sentido. É isso que é, era outra dúvida que eu tinha. É, quando você faz o rock, você perde a rodada. É, é como é se legal. fosse é um uma ação mesmo, né? É, um movimento como qualquer outro. Uhum.
3: Só que o negócio do Rock é, tipo assim, o seu rei vai mover duas casas e ainda vai tirar a torre do canto. Então, assim, você você meio que tá fazendo... Você tá ganhando ali uns dois tempos com isso, muitas vezes, sabe? Cê, 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 Entendi. Você tira, tira a torre de um lugar onde você não quer que ela esteja e a torre, é, geralmente, é meio difícil de tirar dali. E você ainda é, move o rei duas casas de uma vez só. Então, assim, é, é um momento que muitas vezes vale muito a pena.
1: Não, é, não, interessa. É assim, bom.
2: Lembra que eu falei no começo que você quer atacar o centro e desenvolver suas peças, né? Esse movimento do Rock, ele é um desenvolvimento natural da torre, né? Porque você tira ela do canto, que ela não tá fazendo nada, parada lá, defendendo o peãozinho do canto, geralmente, né? E aí você bota ela mais pro centro, então você, além de ativar ela, você fortalece o centro, então tem muitas questões, né? Nem sempre uhum. você quer fazer isso também, tem um monte de, de armadilha que você faz pro cara, igual oh, o Bruno falou, faz o rock e tum! uma taca, né? Enfim. Chaveiro. É, tem o
3: famoso presente uhum. grego. Tem uma situação lá, assim, que é, tipo assim, uma posição completamente normal. Ela, é, ela tipo assim, não parece que nada de errado acontecendo. E aí, tipo, você faz o rock e aí o cara sacrifica o bispo no peão ali do lado do seu rock e aí você vai perder em cinco jogadas. É isso que vai acontecer. Tipo assim, é algo que já é conhecido. Tipo assim, é uma posição que ela se repete, tanto vezes é um padrão tão conhecido, sabe? Que, tipo assim, você, você já sempre fica de olho se você já sabe que tá jogando uma posição que esse padrão pode acontecer. E aí, Sim. tipo, várias vezes você pega e fala, olha, se eu sacrificar meu bispo aqui, eu sei que o cara não tem, não tem o que fazer, sabe? Tipo assim, o cara... Não, já, já teve uma vez que o cara deu o rock em cima da minha torre ali, mirando com o bispo. Aí, tipo assim, era a versão melhorada disso, sabe? <risos> é, foi, foi só engraçado mesmo. Botou na cara da torre. Né? Eu olhei assim,
2: não, aí você tá me zoando, me meu querido. Uh, o pessoal perguntou, Bruno, regras de empate no xadrez. Como é que faz empatar Nossa. a partida? Isso é legal, tem de empate. Sim, sim, sim.
3: É interessante e às vezes até triste, né? Porque o pessoal até fala <risos> muitas vezes que no Campeonato Mundial tem mais empate do que vitória. E isso é, de certa forma, verdade, né? Porque muita gente acredita que o xadrez bem jogado, ele é um xadrez empatado. Porque os dois começam relativamente empatados, né? E aí, o que acontece é que, tipo assim, se ninguém cometer um erro grotesco, o jogo, teoricamente, term- terminaria no empate na maioria das vezes. Beleza? É... Mas e como é que empata, né? Olha, se nenhum dos dois lados pode dar checkmate no outro rei, é empate automático. E quando é que isso acontece? Geralmente, se sobrar, por exemplo, ou só um cavalo, ou só um bispo, ou menos do que isso, ou só só os dois reis, né, por exemplo, aí é empate automático. Não tem nem o que conversa.
2: Empate por insuficiência, né, o nome desse, né, tem três nomes, né? É é, é material insuficiente.
3: Não é é
0: um uma conversa entre os dois jogadores, é uma regra estabelecida.
2: É, porque não tem como jogar. Imagina não o precisa. seguinte, um cara tem um rei e um bispo, o outro cara tem um rei e um cavalo, como é que se dá cheque mais? Não tem como. Não, não calma. Aí calma, calma, calma lá.
3: É, nessa situação, às vezes, é, é teoricamente possível. Tipo assim, se existem mais peças...
2: Ah, ok. Só o rei, <risos> é. Só é, o rei é, tipo contra assim, um... um rei e um cavalo, né? Esse aí não exatamente. tem como. É. É, exatamente. Porque Ou então só o rei contra um rei Você pode um rei tampar um... um buraco, né? É, 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 não. inclusive, isso foi,
3: foi um tema um pouco tempo atrás, no campeonato do, com os grandes mestres aí, que aconteceu algo... Não lembro se aconteceu algo parecido, algo assim que... Tipo, um dos caras falou assim, ah não, ok, empate, né? E aí, tipo, aí eu falou, não, na hora que a seta dele caiu, tipo assim, a seta dele caiu e o oponente só tinha, tipo assim, um cavalo e rei, um negócio assim. Aí falou, não, empate. Falei, não, empate não, pô, você tem tem dois peão aí. E se você coloca o seu rei no cantinho junto com os peão e aí você toma o mate, né? Pela regra, perdeu, perdeu no tempo. É isso, entendeu? É, é é, tipo assim, se sobrar realmente só dois reis e, e, e um cavalo pra um lado, ou um bispo pra um lado... Empate automático, acabou. Outra forma de empatar, por exemplo, é se acontecerem 50 movimentos sem que não haja nenhum movimento de peão, sem que não haja nenhuma tomada de peça, é, e aí isso é considera que é empate por tipo, tempo demais, tipo, sem, sem nada acontecer, digamos assim. Sem fazer nada, é. Ok. É, e também tem o mais comum, que talvez você aconteça nas suas partidas, é o empate do stalemate. qual que é o nome disso? Afogamento. Afogamento, que afogamento é o seguinte Se o seu oponente não tem nenhum movimento pra fazer Tipo assim, ele não tem um movimento legal Que pode ser feito na, no tabuleiro, é um empate esse é o eu mais sei, triste esse...
2: de todos. É. Quando você tá começando a aprender xadrez, é, aprender mesmo, não aprender os movimentos, você tá começando a jogar oficialmente, né? É o que você mais. É o, é o empate que você mais vai ter. Porque você tá quase ganhando e faz uma merda. E aí empata. É muito, muito comum, sabe? Tem cara que sabe como que faz para empatar. Uhum. E ele ganha desses caras que não sabem como fazer para empatar. Tipo, eu, já perdi um monte de partida. Patei um monte de partida, ganha, sabe? Que... <risos> é, tem, tem, uns, uns, tem umas estratégias para empatar. não né? Você esconde o rei, assim, atrás de um peão, então aí e... Fica hum. sem movimento e empata. Esse é triste, é bem triste. É, é não, tipo...
3: É, é, é o que mais acontece, às vezes, você bota a sua dama no momento do seu pan. Aqui eu travo o rei dele e no próximo eu dou o mate. Aí você trava o rei isso. dele e acabou.
2: É, é... <risos> é isso que acontece.
0: Aqui, você falou jogar oficialmente. Quando a gente tá conversando, eu vejo vocês no grupo falando categorias, parece, ou classificação. É, eu sou ouro, pontuação de tal a tal. Uhum. é Como que funciona? É... Esse ranqueamento... tinho machado duplo de madeira... <risos> <risos> Saudades, Gambaldi. Gambaldi, muito bom, cara.
2: Ah, eu era cetro de não sei das quantas, <risos> né? é Bom demais, hein? Saudades, do Gambaldi. É, então, o Xadrez, ele usa um sistema de elo, né? Tipo
3: assim, pelo menos, na maioria das plataformas aí, e também no oficial. É um sistema de elo, que... Que é, tipo, como é que funciona a elo, basicamente, você, você ganha ponto. Quando você ganha, você perde ponto, quando você perde, né? E aí isso depende do elo do seu adversário, quanto que você vai ganhar, quanto que você vai perder. E, e aí, tipo, por exemplo, no, no chess.com, o seu elo inicial, acho que hoje em 400. dia é, tipo, é, é 800?
2: 400. É 400, eles tá colocaram? É, na, na é, é Mas a aí jogar, você ganha as... muito, né, quando você vai ganhando, né?
3: É, é não, no começo, é porque, como é que funciona o sistema de aula? No começo o seu elo tá muito incerto, a sua incerteza é grande, então a cada partida vai mudar muito o seu elo, seja pra cima ou pra baixo, e depois estabiliza, né, ele fala, não, a gente acha que você tá nessa habilidade aqui, e aí você vai ganhar perder menos por partida, né, é isso, mas, igual, quando eu comecei a jogar no chess.com, alguns anos atrás, eles te perguntavam, não, você é um jogador iniciante, você não sabe nada, ou você é um jogador intermediário e tal, e aí você podia começar com 400, 800, ou 1200, ou até mais, se você quiser, não, eu sou, sou expert já, sou expert, Certo? É dos, mil, dos é, 1.600, é. foda-se. Sabe? E, uhum. e aí, tipo... É, tem o, os títulos, né? Que a feed dá, dá pros jogadores. É tipo... A... Acho que se você tiver 2.000 e alguma coisa de rating, você vira mestre feed, acho que é tipo 2.100, eu acho. Ah, não lembro os números mais. E aí com 2.300, você pode ser mestre internacional se você ganhar normas. E aí tem uma questão de normas, que você tem que ir muito bem num torneio, mostrar que você realmente merece aquele rating que você tem, né? Uhum. E aí você ganha normas, aí você pode ganhar o título de mestre internacional. E aí acima de 2.500 e ganhando acho que seis normas de grande mestre, você viraria um grande mestre. E aí, e aí acho que tipo, grande mestre é por exemplo, um título vitalício. Dependendo do que você né? faça, a merda que você faça, você vai ser sempre pra sempre um 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 grande mestre
0: Olha aí Agora né? só curiosidade Qual que é o rank de vocês?
3: No no chess.com
0: É, na plataforma
3: É, com 1300 E alguma coisa de de rápidas Que é o que eu jogo melhor Porque eu sou só uma bosta em Blitz eu sou, tipo assim, quanto mais tempo eu tenho, o meu ranking aumenta muito, sabe? Tipo assim, eu gosto de pensar, quanto menos tempo eu tenho, eu vou, eu vou piorando muito. Tipo assim,
2: Bullet eu nem jogo, porque eu sou muito ruim. <risos> é bom falar e... de que, disso aí, eu acho que não tá muito claro. Assim, porque ah, é, é, o seu ranking depende do tamanho da partida. Porque a partida já pode ter um minuto, três minutos, cinco minutos, 10 minutos, meia hora, ou quatro horas, né, que é os Mundial lá, com incremento de 20 minutos. Então, é, hum. tem muitos tempos diferentes, né? Você é, você é ranqueado... Esses
0: tempos... É dividido por cada jogador igualmente.
2: Isso, você é ranqueado no okay. tempo, igualmente. É, é não, isso, isso seria o tempo de um jogador. Ah, tá. Eu, eu jogo, por exemplo, 10 minutos. É a do que eu, eu tenho 10 minutos no relógio. Meu adversário tem 10 minutos no é o, é o tempo que. É o meu jogo favorito. Que é o que a gente chama de rápidas. Isso. Que é 1100 e alguma coisa, meu. Ela, eu acho que caiu H- agora. É de 1100.
0: Pra mim não ficou claro. É, qual que é Blitz, qual que é Bullet. Ah, Blitz é, o, é o 3 minutos. Ou
2: 5 é, também. Ou Blitz. 5. É, é, 3 é, ou é tipo 5.
0: De, a, abaixo de 10.
3: É 5, é e aí abaixo de... Abaixo de, acho de três minutos, tipo assim, se for menos de três minutos, aí acho que é, é bullet. É bullet. Considerado já bullet. Entendi. É, é igual, no chess.com eu tenho tipo 1300 ou alguma coisa de rápidas, que equivale a 90%, tipo assim, melhor do que 90% da população do site, digamos assim.
2: Ou algo assim.
0: É, tipo, 90
3: e poucos por cento, é. alguma coisa assim.
0: É
2: sem lá as proporções, é ah, legal, cara. Uhum. uhum.
0: É um sistema de Elo é, é que no... é muito
2: comum em jogo digital, né, quem já jogou... Uhum. É o gambald mesmo que o Biscoito citou, hein, maravilhoso, <risos> tem umas castas, <risos> né, muito bom, né. Sim, sim. É, sim. o League of Legends é. usava ela com o número mesmo, igualzinho do xadrez, mas agora mudou, tem casta. No Lichess né, que é o,
3: o site gratuito, com todas as funções gratuitas, eu tenho quase 2 mil de rating, mas meu percentual é basicamente o mesmo, tipo assim, 90 e poucos também.
2: Uhum. Curioso isso, né? É, como é que a plataforma <risos> mudou
3: o perfil? É, o, o, o site já usou a engine, tipo assim, pra analisar as partidas depois sim,
2: eu nunca usei, nunca roubei minha partida de nada na minha vida. Pô, du- durante a gente é roubar. É, é. exatamente. Não faz sentido. Mas eu uso... Eu, eu tenho a assinatura do chess.com Eu uso, analiso todas as minhas partidas. E me, me fez melhorar muito. Hum, é, não. Analisar a partida com o computador é uma das coisas... Uma das melhores formas, eu diria, de melhorar. Mandaram eu te perguntar isso, Bruno. Como é que eu faço a melhorar o xadrez? Pô, oh, então.
3: Eu geralmente dou a recomendação pra galera aí de, de canais de pessoas que ensinam xadrez aí online. Eu acho que é uma das melhores formas. Tipo assim, ter alguém te ensinando... Ainda mais no começo, né? É muito melhor do que o computador.
0: Você tem algumas indicações aí pra galera?
3: Sim, sim, sim. Você, você quer que eu ia falar. É o um dos que eu mais assisto em português é o canal do Cricor, o GM Cricor. vai achar no Twitch, vai achar no YouTube aí. O nome dele é difícil pra cacete escrever, mas a gente vai botar no post aí. <risos> é é, é Krikor com, com dois K, tá, gente? K-R-I-K-O-R. É, o Cricor é um dos maiores grandes mestres brasileiros. E outro, outro canal que eu gosto muito também é o canal da Twitch da Júlia Alboredo, que é a atual muito campeã bom. brasileira de xadrez. Ela dá umas aulas uhum, mesmo no canal dela. Aula de tática, aula de estratégia. É muito, muito legal. E... É, em inglês eu gosto muito do Gotham Chess, cara. Que aí é um conteúdo
2: mais irreverente, assim, sabe? <risos> é, é o Coruja Cast do xadrez que <risos> eu vejo você. <risos> é isso aí, isso aí. Eu, eu acho o Crico muito bom também. Eu, eu aprendo muito tática com ele. Ele faz umas lives muito engraçadas. Ele arrumou um tabuleirinho lá que ele trocou os cavalos por capivara. E aí ele joga com capivara no lugar dos cavalos. E vai legal, a, é a não fazer merdas. É muito bom. É, eu, eu, eu aprendi algumas aberturas Com um outro GM que chama Evandro Barbosa não... Ah, sim, sim, sim Já vi uns vídeos do Evandro também Ele ensina aberturas, assim, muito bem Talvez ele seja muito bom pra ensinar abertura Mas não tão bom pra ensinar táticas, sabe Mas ele ensina aberturas planos, né O que, que são as consistências ali, é legal uhum. mas é oh, esse Muito bom, aí. cara
3: tem, tem uma tecla, cara, que eu gosto de bater sobre board games e aí ela se aplica muito ao xadrez, que é questão de expressão pessoal, sabe? Assim, eu quero que você seja capaz de se expressar no seu jogo. Olha aí. E eu acho que o xadrez tem isso muito forte. Poético, e... poético. E eu, eu, eu diria que quase todo jogo muito bom, pelo menos que eu gosto, de ba- que eu gosto muito, né? tem isso muito forte, tipo assim, cê, é o jogo que te permite fazer o que você quer fazer, independente de qualquer coisa ali, assim, e aí o xadrez tem muito isso, porque às vezes você pode ser um jogador, cara, que gosta da loucura, tu pega, faz sacrifício de peça, tu manda as peças pra uns lugares esquisitão, joga sabe, sabe? sabe, é, tu joga grove, tu, tu fala foda-se e assim, e aí você encontra as táticas uhum. malucas ali, uhum. e aí tu pega o cara no pulão, sabe, e, e aí cê, é isso até até jogo, ó, vou tentar pegar o cara no pulão, já tô vendo os pulão, já muito antes ali você já começa a pensar nos pulão e tal, ou você pode ser um jogador oposto disso, às vezes, você pode falar, não, eu sou um jogador sólido, eu preparo ali minha defesa, tá, todas as minhas peças estão defendidas por alguma coisa, não tem nada que o cara possa tacar, não tem fraqueza na minha posição. E a partir disso uhum. você vai evoluindo aos poucos, vai bolando ali sua estratégia, vai melhorando até se ganhar. É um, são, são duas opções completamente diferentes que podem acontecer na partida. Às vezes as duas acontecem em momentos diferentes da partida, sabe? E eu acho que isso é um dos pontos mais fortes de, de quase qualquer jogo que te permite
2: jogar, <risos> digamos assim, né? É maneiro isso, bem maneiro isso. Perguntinha. Você conhece alguém que joga xadrez. Qual board game você indica pro cara e por quê? Ou não tem nada a ver? Foda-se, ele joga xadrez. tem que indicar outra coisa. <risos> não, cara. Pergunta boa até, hein? Pergunta boa até. Ninguém sabe. <risos> é, Mano,
0: é, é, é complicado. É, primeira coisa. Você tem que entender uhum. o, que, o como que o cara vai jogar. Porque se ele jogar em plataforma digital o, o xadrez, não faz sentido você dar um board game. Também você tem que entender o background dele. É verdade, é verdade. Essa é porque eu tô perguntando isso, porque quando o cara vem
2: do RPG, os caras sempre fazem a mesma pergunta, né? Ah, o cara joga RPG, o que, que eu indico de board game, né? Uhum. E uhum. o Xadrez é tão louco de mesa como o RPG, né? Então é perfeitamente possível o cara querer explorar alguma coisa diferente sim, sim. ali, né?
3: É, não, é... não eu acho, cara, tipo assim, se o cara é fissurado mesmo em xadrez, eu ia f- apresentar, eu quero muito apresentar um Onitama pra quem joga muito xadrez, cara, eu queria muito ver o que aconteceria, uhum. assim, com, uhum. porque assim, a, a gente já conhecia board games antes, então pra gente não ter impacto, impacto, sabe, exatamente. Mas, mas imagina, sei lá, cricor por exemplo, sabe, o cara é GM de xadrez, mas os o cara nunca viu um Onitama na vida, tu apresentou Onitama então, pra ele, o que que ia acontecer se você botasse dois GM pra jogar Onitama durante três dias? Caralho, que
2: legal, hein? Olha, cê, os caras é bugar, mas, os caras iam ficar nossa <risos> O cara <risos> ia largar o xadrez e fazer live de Onitama. <risos> A live de Hive. O cara ia abrir um Hive no BGA <risos> e fazer
1: live. Uhum. Mas, olha só, quanto mais eu fico envolvido no, no, no mundo board game, e o pessoal me pergunta sobre, eu fico mais perdido pra falar porque, tipo assim, <risos> é uma coisa tão <risos> ampla que eu não sei, tipo assim, que o cara pode gostar. Porque pode ser qualquer coisa que o cara vai gostar aqui dentro do board game. Porque eu falo assim, cara, você gosta de board game. Você só tem que descobrir qual. Essa é a resposta que você tem que dar pro cara. Porque, por exemplo, nós somos quatro xadrezistas que jogavam End of Empire e Starcraft. <risos> hum, o Bruno não. Mas nós três aqui. O jogo que a gente apaixonou, que a gente jogou, tipo, quase que um ano direto, foi Eldritch Horror. Que, que não tem absolutamente nada a ver com nenhum dos não, dois. Né? Não, o Bruno também gosta, mas eu tô falando, tipo assim, que acho que você não começou, igual a gente jogou começou jogando o Eldritch Horror de uma forma muito maluca, entendeu? Hum. Então, tipo assim, cara, o que você que pode indicar? Cara, o que você que quer fazer? Você quer brincar? Você quer um jogo Essa divertido? É então, vamos é. jogar um jogo divertido. Você quer um jogo parecido com o xadrez? Vamos jogar um jogo parecido com o xadrez? Você quer um jogo completamente diferente, mas você vai pensar pra caramba? Jogar um jogo diferente, você vai pensar pra caramba. E aí, o que, que o cara quer? É o que o cara quer, mano. O coração quer o que o coração quer, gente. Não tem, sim, não sim. tem essa, não.
2: Mano. É isso aí, é isso aí. O que o coração quer é hum. o que o coração quer. Biscoito 2022. É, é, isso, é, isso, aí. é isso aí. Pode, pode imprimir hum. e moldurar.
0: É, eu acho que aí, pra essa linha de pensamento, os jogos que eu vou indicar pra quem tá entrando vão ser sempre os mesmos. Tipo um Catan da vida, algum jogo assim que. É mais levinho passou só pra ter o primeiro contato. Catan. Eu sou contra
2: indicar a Catan. O pessoal tem que parar de indicar a Catan. <risos> Tem que acabar o Katan.
1: O Tô... quê, velho? Passou a época do Katan. Você já conhece muita coisa melhor, mano. Você pode falar assim: <risos> eu sempre indico um Dixie. Tipo, o um Dixie já eu concordo. Agora, Katan uhum. passou. É, porque pare, velho.
0: Eu gosto de Katan.
1: Eu acho que Katan passou a época, gente. Minha minha sobrinha hoje queria jogar cartão, falei: "Vamos jogar o Dragon Castle? Diferentinho. <risos> <risos> Vamos Olha lá. <risos> bom, bom. É um xadrezão? Yeah. É um... Dragon Quest é um majongão, né? É, é um majongão. Majongão. É um <risos> majongão. <risos> É, é, não tem o que falar, mas é um abstrato tático.
2: É engraçado que é, tem outros jogos que a gente usa pra falar, usar de referência, né? Por exemplo, a gente fala, é um dominó. Também a gente uhum. usa várias vezes. Você já jogou dominó? Você é a mesma coisa. De caixa PSI que é um, é um dominozão. Tetris também usa muito. É tipo War? É tipo ó. É War. tipo War, olha aí.
3: Inclusive, cara, eu, di- eu diria que xadrez é o jogo mais tipo War dos que vieram antes do War.
0: Entendeu? O quê? Olha aí. É ué, tab- é, é, uma
3: competição, só que a diferença é que o xadrez faz sentido, né? O War não faz muito sentido. Mas... <risos> Não,
0: <risos> acho que todo elemento da sorte <risos> já não consegue fazer essa comparação que você falou. Que loucura, jovem.
3: Não, cara, mas se você jogar, sei lá, imagina se você jogando um Warhammer um X1, sabe? Porque o xadrez, assim, o pessoal, a, a, o pessoal abstrai muito, né? Porque fala, não, o jogo é abstrato e tal, mas, cara, você consegue ver, depois, depois que você aprende o jogo, você consegue ver os ataques acontecendo, sabe? Parece ali que tá acontecendo realmente um ataque. Você fala, velho, tem aquela peça ali, ela tá atacando a minha posição, entendeu? E aí, às vezes você fala, velho, tem três coisas atacando aqui, eu só tenho um defensor, tá, tô fudido, o que é que tá acontecendo, sabe?
2: Olha aí, poético, poético. Oh, para a gente ir para o finalmente eu queria te perguntar sobre as variantes que você falou no começo, que tinha variante hmm. pra cacete de xadrez. Uhum. Eu só conheço uma, que é o 720, 360, como é que chama? 960. 960. Uhum. Vocês conhecem essa, que É o, gente? o 960. É, é o seguinte, é, então. você pega o tamanho de xadrez, aí você, a primeira linha de peão você faz normal, né? A segunda fileira, né? Põe peão, põe peão. As peças de trás, você faz random. Você coloca lá, aleatoriamente na posição que sorteia, sabe? E aí Isso o rei eu... não fica no meio mais, sabe? E as torres não ficam no canto mais, fica vacaiadas. Aí você bota, uhum. sorteia lá pros dois lados
0: e bora. Mas e... espelha ou é aleatória nos dois? Espelha, espelha.
3: Espelha, você sorteia uma pros dois. Ah, né? ok. Tem algumas regras, tipo assim, de que que não pode acontecer, por exemplo, tem que ter uma torre de cada lado do rei, por exemplo. O rock acontece ainda assim normal dos dois lados. Mas, tipo assim, aí existem 960 possibilidades de, de setup inicial ali, entendeu? É por isso que chama Xadez 960, ou Fischer Chess também, que o pessoal chama, que, é, que foi inventado acho pelo Bob Fischer.
2: Esse é bizarro, porque não tem o que fazer, amigo. Acabou o script, né? Galera que não gosta uhum. de script aí do board game, pode jogar esse. Chega lá, separa é, <risos> as peças lá, bota lá e vê o que, que, que dá. Que
3: loucura, bicho! É, não, acontecem coisas, é, posições completamente insanas, cara. Se você bota o computador pra jogar as posições, como o computador é muito melhor qualquer humano, eles fazem umas jogadas que fazem que <risos> tipo, você nunca ia ver essa jogada na minha vida. Eu botar 10 anos pensando na posição, eu nunca ia ver essa jogada. Que é uma coisas absurdas Acontece umas paradas absurdas Tipo assim, eu já vi uma... A partida de dois computadores jogando uma posição do xadrez Chess, né? Que aí aconteceu que, tipo assim, um dos computadores sacrificou uma, umas peças ali. Só que ele fez de um jeito que ele prendeu três peças do adversário no cantinho não tinha como as três peças saírem. Era impossível. Caraca. o único jeito das peças saírem é se elas se sacrificassem pros peões, né? E aí, tipo assim, não faz sentido, né? Hum. E aí, tipo, nem o computador tava entendendo que aquilo era bom pra ele, sabe? Tipo assim, era coisa maluca,
1: maluca, maluca. Muito é, maneiro Mano, esse. esse daí dá dá pauta manga, né, bicho? Que dá vai, é pra maneiro, sempre. maneira, Pra maneiro. sempre. N- nunca mais vai acabar. e Eu acho que
3: é bem, é bem interessante ele, porque tipo... Eu acho que ele tira um pouco da vantagem de quem conhece a abertura
2: contra quem não conhece, né? Exatamente. Então assim, é, é uma opção. Aí é do jeito que você gosta do biscoito. É tático, fi. bota na mesa e vamos ver o que, que dá. É, é isso que eu ia falar. Tático, 100% tático. E vamos, vamos
3: vendo aqui. Aí eu já diria que não é 100% tático. Porque é uma coisa que você vai aprendendo com o termo Charles, né? que você aprende conceitos. E os conceitos, eles são... Assim, existem... Se, sempre existem exceções. Qualquer posição de Charles vão falar não, existe esse conceito de controlar o centro, por exemplo. Hum. Existem que, posições que você vai falar não, na verdade, aqui o melhor não é isso. Né? Assim, sempre existem é, exceções, mas hum. se você souber os conceitos, faz muita diferença no seu jogo. O que, que você faz? Uhum.
2: Uhum.
3: É, Falou igual é, é professor de matemática agora, o Bruno.
2: <risos> Tenho que te jogar na privada das cargas? É isso que eu falo? Cara... <risos> bom, mas esse é um bom conselho pra quem tá começando. Cara, é o conceito, mais do que a abertura. Concentrar uhum, nisso. Sim, sabe, sim. Tipo assim. o, o que você vai fazer, você vai Ah, eu quero aprender xadrez hoje. Aí você vai chegar lá, você vai aprender os conceitos. Antes de você pensar uhum. em abertura, esquece essa porra. Vai ens- aprender conceito com alguém, com o Crico, por exemplo, que é muito bom. Ele vai uhum. te ensinar. Ó, geralmente você quer desenvolver e, na maioria das vezes, nem sempre, você é quer controlar o centro. É o básico, o básico. Aí depois <risos> você aprende algumas coisas. Ah, não isolar o peão, né? Evitar. Sei lá, botar o cavalinho no canto, né? Hum. Novamente, sempre tem exceção. Mas você aprende esses conceitos, sabe? Uns poucos conceitos. E vai desenvolvendo isso. Depois hum. você aprende a abertura, né? aí é outra parada.
3: É igual, tem, tem muito livro de estratégia, que é quase livro que quase só de conceito, tipo assim, ele foca quase nada em tática, ele vai só, tipo assim, falar conceitos e mostrar posições em que eles se aplicam e explicar não. Então, o que eu quis dizer é isso, isso e isso, aí, você, aí ele mostra várias posições que exemplificam, né? Igual o livro do Ninzovich, o Meu Sistema, ele faz todo ali um conceito de abertura, como é, que, como é que é pra acontecer os negócios, sabe? Ele fala, não, é, você mover o tal peça pra ali é ruim porque tu vai estar perdendo um tempo, sabe? E aí, tipo assim, tem um conceito de tempo no xadrez, você tá perdendo a jogada. Se aconteceu é. tais coisas, você poderia, tipo assim, chegar na mesma posição sendo na sua vez ao invés de ser a vez do oponente, entendeu? É isso que acontece. E aí ele mostra isso, ah, não e tal. Então aqui não é bom se mover tal peça. Você vai fazer outras coisas antes e depois você vê se você move essa peça ou não. É, e aí, tipo assim, o Nizovic, é, acho que ele talvez tenha inventado esse negócio de controlar o centro, umas paradas assim, ou pelo menos popularizou bastante, Tem muitos conceitos no livro dele que que fala ali assim: que vários deles hoje a gente já conhece mais coisas do que na época dele. E o Xadeza é isso: tá sempre em evolução. Hum. Então, várias coisas hoje, por exemplo, pode até não se aplicar
2: tão bem. Esse negócio dos conceitos eu acho que é o que mais se aplica em qualquer board game moderno ou na maioria deles. Sempre tem um conceito por trás de um jogo de tabuleiro, né? Qualquer um. É a essência da estratégia, né, cara? Do grego, estratégia. (risos) Exatamente. Xadrez. Catan, Alquimista, todos eles têm um conceito básico que você precisa fazer bem, senão você vai perder, né? Uhum. E isso é, isso é legal, tá? Amarrado ali em quase todos os jogos, sei lá, Rafael, é mas Concordia, qualquer um desses euros, né? Tem um conceito ali que,
3: cê, que é, é o é, tipo, core. Eu diria, cara, que tipo, eu joguei jogos estratégia a minha vida inteira, seja... RTS, seja xadrez, seja outras coisas, né? E eu acho que mudou muito de uns anos pra cá Tipo, nos últimos 10 anos Foi aumentando isso cada vez mais o pessoal foi entendendo cada vez mais a estratégia Tipo assim, o nível mais baixo, tipo assim o chão de estratégia hoje, ele é muito elevado. É assim, é um chão que antigamente era só quem fosse profissional que tava preocupado com isso, sabe? E, assim, essa mudança mudou a experiência, como é que a gente joga jogos. Mudou a nossa experiência jogando, sabe? Que é muito maluco. Hum, muito maluco. É, mas, enfim, você perguntou eu... sobre as, as... Variantes. Variantes, cara. Eu não falei? Então, tem muitas variantes, muito divertidas. Existem bem mais do que eu vou citar aqui. Eu vou citar algumas. É, e várias delas estão disponíveis no chess.com, tá? Inclusive. E tem outras que tem um sites, site... Site aleatórios, bizarros aí, sabe? Tipo... Quer dizer, às vezes a gente encontra pra board game, sabe? Uhum, tem, tem, tem umas outras bem bizarras. E, igual, algumas que tem no por exemplo. É uma, uma das minhas favoritas é o Crazy House, ou a australiana. Que chama em português o pessoal, geralmente chama. Que, como é que funciona? É um xadrez de dupla. Você e uma outra pessoa. Aliás, tem a versão solo dele também. Mas a australiana em si, ela é conhecida mais como xadrez de dupla. Como é que funciona? Que loucura isso. É. Você tá lá com o seu tabuleiro. E aí o seu parceiro tá lá contra o tabuleiro dele. Tá a sua dupla contra a outra dupla. Cada um jogando o seu jogo de xadrez. Mas se porventura, você na sua jogada, você pega e come, sei lá, a dama do cara, por exemplo. Aí, você vai pegar essa dama que você comeu do cara. E aí você vai dar pro seu parceiro. E o seu parceiro, na jogada dele, além dele poder mover qualquer peça que tá no tabuleiro dele, ele também pode colocar essas peças que você deu pra ele em qualquer espaço vazio do tabuleiro, como a jogada dele.
2: Com qualquer espaço vazio? Qualquer espaço vazio na jogada dele. Ou seja, tipo assim, é as absurdo. possibilidades... Caiu uma, fica a dama em cima da cabeça do cara aí lá na, 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 na sétima. É, não, a, cai uma torre na vezes, sétima. Vezes, é isso. É. É isso
3: tum. Aí, é. <risos> você, você tá vazio, né? E você tá desprotegido. Aí é aquela coisa. Você tá jogando direitinho, bonitinho, tá aquele jogo parede. Aí seu parceiro chegou não, pega essa torre aqui. Aí você olha, hum, na minha vez, ao invés de eu mover uma peça... Botar essa torre naquele lugar ali, e aí é
2: cheque. E aí às vezes acontece Caraca, uma loucura. Então, em vez é. de mover, você pode simplesmente botar uma peça do bolso. Simplesmente botar Caralho, uma peça. muito bons. exatamente. E aí você tá ajudando o seu parceiro, e aí, tipo assim, pode ter reviravoltas malucas. Ah, né? cara. Então, olha então, que loucura. Se, que... se você captura uma peça lucra, cedo, lucra. você dá ela pro o adversário o adversário vai ficar mais forte. Aí ele vai capturar hum. mais peça e vai te dar a peça pra você. Cara, que loucura isso. É, não. É não a,
3: às vezes você tá perdido, aí você deixa o seu relógio falar, ah, não, não vou fazer nenhuma jogada, porque eu tô perdido, eu vou esperar o meu parceiro me dar uma peça pra poder salvar a minha posição. Ganhar uma peça. <risos> Sabe? É, é, faz parte da estratégia da australiana. É né? loucura. Aí tem a versão solo, que é, tipo, é isso, é, só que é um x1, e aí quando você pega a peça do seu adversário, você vai poder botar ela. No outro tabuleiro. Tá, tipo assim, no, seu, no, no seu próprio tabuleiro mesmo. Então, tipo assim, é, é só dentro do próprio jogo. Ah, você captura uma dama, põe uma dama. Captura um cavalo põe um galá. É, não, aí você vai poder colocar. Tipo assim, é o Crazy House. Tá. Lá no lá no negócio. Aí a australiana acho que é a Bug House, algo assim. Enfim. E aí, aí tem esse xadrez duplo dele que é bem divertido. E, e Crazy House, que é a versão solo dele, também é bem divertido. Eu gosto bem dessas variantes. Que dão umas possibilidades malucas. Que bizarro. Completamente simple. Eu
2: achei bem bizarro.
3: Tem Tem também, cara, outro que é bem bizarro. Tem o chess.com também. Que é o xadrez com fogo for. Vocês jogaram na RTS, Sim. sabem o que é Fog of War, sabe?
2: É, é um espaço pra quem não sabe, é um, é um lugar No que você não tem visão. Você não sabe o que tá rolando <risos> lá. Exatamente. Mas é, tipo mas faz um isso que no xadrez?
3: não, não tá explorado. Então, o Chess.com ele faz pra você, né? Na mesa não tem como fazer <risos> isso. É. Mas como é que funciona esse negócio? Qualquer espaço que as suas peças podem mover Você vê, você consegue ver E aí o resto fica em sombra, você não sabe onde é que tá as coisas
2: Nossa!
3: Hum. E aí tem todo um jogo de De blefe ali, né? Às vezes tu bota, tu bota uma peça lá na frente já que O seu oponente pode capturar, mas peça Mas e se ela estiver protegida? E se tivesse assim? Você não sabe, você não tem 100% da informação agora E aí tem toda uma loucura acontecendo Às vezes você come o rei do cara e ganha O cara não Ai. tá vendo a sua torre é girando nele? Aí você come rede e acabou. É isso.
2: Ah, é isso que eu tava imaginando. Fiz, não, ele, não cheque. Cheque. ele não fica não em xeque. Ele não fica em xeque,
3: porque ele não, não, não tem, dá realmente. pra ver a
2: torre. Uhum. Ah,
3: loucura, rapaz, bicho. É loucura, loucura. Fogo forra é, é divertido também. Bem maneiro, bem maneiro. Tem uma outra que é bem maneiro também, tem no um chess.com, que é o xadrez atômico, cara. Como é que funciona o xadrez atômico? Esse dá pra fazer na mesa também, ele é bem legal. Que é o seguinte, toda vez que você come, toda vez que você come uma peça. A peça explode. Oi? E aí, o que, 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 que quer dizer com isso? Cê, por exemplo, você comeu... Você pegou seu cavalo e comeu o bispo do cara, por exemplo. Aí, o seu cavalo morre também, porque a peça do cara explodiu. Uhum. Beleza? E tudo que está em volta do bispo do cara que você comeu, vai explodir também. Vai morrer. Pum. Exatamente. Hum. Inclusive, se tiver, por exemplo, um rei. algo assim. É um chá desse realmente explosivo. Tipo assim, não é incomum, de você não, o cara não vê que você tem um checkmate em três ali, por exemplo. Porque você, você pega e come a peça, o pião que tá do lado do rei do cara, o rei do cara explode, junto, morreu. E, e é uma das poucas variantes de xadrez que os reis podem se abraçar, que o rei não pode comer nada, né? Porque, tipo assim, se você come, você morre. Então, ah, então o rei pode ficar, do podem lado se, do outro. Pode ficar um do lado do outro, pode acontecer.
2: Que loucura, cara. <risos> Mas pera aí tem reação em cadeia? Tipo assim, ciúme, explode, não, não, explode, não. explode, não. Ah, não. Não, 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 não. Porque não seja lindo, né? E também, <risos> <risos> e, e,
3: e também tem, uma, tem uma exceção, acho que, tipo assim, o peão, ele... Tipo assim, se você usar um peão pra comer, é outro peão, acho que os dois não explodem, é assim. tem, tem uma exceçãozinha, assim. Mas é basicamente assim, você comeu perto e explode. Bom, explode Caraca, tudo aí em volta.
2: Aí. E, e volta, aí tipo assim, Em volta significa as oito casas. As oito casas em volta,
3: exatamente. É maneiro, maneiro. Cara, tem, tem muitas variantes. Tem o,
1: o Choji, né? Que é o xadrez japonês aí, que eles... Coloca como a primeira. Não, nunca vi o Shogi, Eu já ouvi falar, mas nunca vi.
2: Mas joga com as mesmas peças? Ou é outro jogo?
1: É não, pelo que eu saiba é do jogo, até então onde eu entendo. Então, o que eu li que era tipo assim, é uma das primeiras variantes do xadrez original, né? Que foi criada no Japão.
2: Hum, ok. Que, então é ele tipo é uma assim, variante
1: assim, também. É, só que é tipo assim, dá muito tempo, então, tipo assim, o pessoal chama de xadrez japonês. Tipo assim, de uhum. forma bem vulgar. É, então, é, eu não é sei o que antigo. eu tô falando porque eu nunca joguei e eu li, tipo, muito por cima. É,
3: é, é, não, eu já vi partida de show, tem até, tem até um anime que é sobre isso. É, e, tipo assim, é completamente diferente. Tipo, eu não, não vi essa. Semelhança, né? Mas a gente... Como eu falou, né? Uma coisa muito antiga, né? É. Pode, ter, pode ter sido mais semelhante em algum momento. Qual idade, ah, hein? Tem Xadrez. Né? Alguém sabe de cabeça?
0: Xadrez? É. Mil anos? 2000? Mil? mil? não dá. Não, anos, né? tem, tem mais, cara. Eu acho que é século 3.
2: É, é quase dois mil, né? 1700.
0: O, o moderno eu sei que é muito depois. Mas o, as origens falam que é sec, século 3 na... Porque
3: é, é tinha chaturanga, né? Tinha uns negócios assim. Isso, caminho, na, né? Índia?
0: Exato. Eu fui na Índia. Exato. Foi na Índia. E no Império Peça, no século IV, foi o primeiro registro escrito que foi um poema de não sei quem.
1: Caraca, <risos> maneiro, maneiro. É, é muito tempo, me Mas cara. o que eu sempre tinha visto de é que tem as peças, tipo, tem cavalo, tem uhum. torre, tem peão, bispo, eles têm movimentos parecidos ou iguais às as peças, assim, uhum. mas tem umas peças a mais e acho que também tem, tipo, reentrada de peça e tal, fraga? É, é uma Mas, variante assim, é uma... mesmo, né? Nasceu dali, né? É uma adaptação do Chad original pra... É o projeto Gaia do Terra Mística, né? É isso. <risos> é mais ou menos isso. Só que ele é tipo antigão e pá. Tem muita gente que já viu por causa do Naruto que tinha lá. Então, eu ia falar carinhos. isso, que eu
2: vi uns caras lá. Hum. Era o, o pai do carinha de verde lá. Não sei o nome dos caras do Naruto. Eu vi uma vez que eu trem achei chato. Mas aí... É, é, é...
1: <risos> é, é o Shikamaru, né, meu guerreiro? Que isso é só pra... Que... É só pra quem é da aldeia do Konoha. Daquele gente, é, estrategista é, é. lá, do cabelinho amarrado, me chama aquele é menino.
0: Então, Chica Maru. Chica, Maru. Chica É esse cara aí. É o
2: pai dele ensinando ele dele jogar, né? Não tem assim. É ele, o mestre, não tem assim. Né?
0: Ah, ah, entendi. É, é,
2: é realmente. É uma pecinha reta, assim, ó, parece umas pedras, ele vai mexendo. Hum, tem umas pedras escritas nelas. Isso. É, só que tá escrita,
3: é
1: tipo, é peão, torre e
0: tal. Mas eu entendi, é, tipo assim, pelo vendo no, no Naruto mesmo, eu pensei que era uma coisa muito mais complexa, por ter cada peça uma, um nome diferente, eu pensei que cada uma tem uma habilidade diferente.
2: Mas o xadrez é isso, né? O xadrez é assim, né? Cada peça. Todo...
0: É... Não, cara. É porque no xadrez <risos> tem um tanto de peão. Lá, ah. pelo que eu entendi, não se repete. Tem muita <risos> mais possibilidade. Saquei. Okay. Não.
2: Hum.
3: Interessante, fez interessante. Sentido. fez sentido. É. Cara. Mas, enfim. É... Essas são algumas variantes mais conhecidas, né? Tem, tem... Ah, tem, tem, algum... tem um motor que é bem legal também, que tem, inclusive no xadrez.com, que é. É o xadrez invertido. O que, é que eu quero dizer com isso? É o xadrez que você tenta perder todas as suas peças antes do seu adversário perder todas as peças dele. <risos> tipo, tipo assim, a, a captura A captura é, é obrigatória, entendeu Tipo assim, se você pode pegar uma peça E seu é seu movimento válido, você tem que pegar E aí, e aí tipo, inclusive, você come o rei do cara tá? Tipo assim, é, é
2: quem Acaba com todas as peças próprias primeiro quem Conseguir entregar o rei primeiro Ou é todas mesmo, todos É todas, todas, todas ah, que loucura, cara. E, e tipo bom. assim, dá,
3: dá uns jogos malucos. O, o Crico já fez análise desse xadrez, lá. <risos> xadrez invertido lá na, na stream dele. Ah, muito vezes. bom,
2: muito bom.
1: E eu falaria mais duas, tá? Né? Não, facilmente, facilmente. É, a gente nem falou nada de abertura. É, nem falando de abertura e tal. É, não. A gente fez uma introdução zaça, né, velho? Umas comparações. É, é, mas é porque se a gente for falar disso aqui, isso vai ser um
2: podcast muito profundo, né? Eu não sei se a galera... Tá disposto. Se vocês tiverem, quiserem escutar mais só sobre xadrez, é, manda mensagem pra nós a gente faz um off-topic de xadrez. É conversar sobre aberturas, né? quais que a gente gosta, qual que não gosta.
3: E, e veja bem, né, cara, o podcast que mais fala de terra mística falar de xadrez, faz todo sentido, né?
1: Exatamente, tá ali, faz tá amarrado. é carne e unha. Alma gêmea. Gente, eu acho que a gente tem que fazer nesse. E falar de Neuroshima Rex falar como que é o melhor xadrez dos board games.
0: <risos>
2: é o
1: Hive, o nome dele. Não, o Hive
2: também é marcado. <risos> o, é, Onitama também, pô. Onitama é muito bom. Valknut, Valknut. Porra, Valknut. É, rapaz, é, tá, tá ficando difícil aí. <risos> guerra do Anel? Não, guerra do anel, não, não, gente?
3: É, é a Acho que é. Acho que é a Meritreshão. Aí é mais tipo ó.
2: É tipo ó, é tipo ó. Então vamos que vamos. <risos> Biscoito, despeça-se pra que você possa, enfim, ficar com sua cria.
1: Tá bom. Ravi, fala assim. Tchau, povo. Obrigado. Juro. <risos> Nossa senhora. <risos> Ravi tá conseguindo <risos> pra <se> falar.
0: Tchau, tchau. Juro. Vocês escutar, escutaram
1: ele, ele só murmurando? É. <risos> tchau, povo. Obrigado então é isso gente, obrigado, tamo junto
0: fechou <risos> Lucas Teres muito obrigado galera pela audiência e manda mensagem pra gente o que, que a gente pode melhorar no, Lo- no Lost Token barra Coruja Cash estamos passando por uma época de reformulação isso. e a gente quer saber o que, que vocês querem que a gente melhore Olha aí, coisa muito bom, muito bom, intelis.
2: Aproveitando então, você que escutou até aqui, você que é um guerreiro, você pode passar lá no Nudopid e votar da gente no prêmio Nudopid, estamos na final pelo segundo ano consecutivo, quem sabe o estudo dessa vez vai ler o nosso nome lá, estamos ansiosos para saber, mas você passa lá e deixa o seu voto, não deixe de apoiar a Coruja nas plataformas do PicPay no arroba no PicPay. Em breve, teremos a nossa campanha bonita e formosa em uma plataforma um pouco mais amigável. Aguardem, veremos em breve. Pra fechar, então, Brunão, você que está aí alisando
3: o Quito, o gato, Tito o gatinho mais fofo do planeta, né, bebê? Tá aqui dormindo na minha mesa, que ele é assim. É. Então, galera, um bom dia, boa tarde, boa noite quem nos ouviu até aqui. Espero que vocês tenham curtido o podcast de xadrez. Inclusive, foi uma sugestão lá no grupo. O pessoal falou assim, oh, você podia fazer um episódio aí e tal. Tá? O pessoal viu a gente comentando em outros episódios, né? E pediram aí pela versão estendida. Olha aí. E, e, aí, e logo mais, cara, estaremos gravando um off-topic de Elden
2: Ring. Talvez o maior jogo de todos os tempos, quem sabe? Vamos ver, né? Maior maior do que o Xadrez? Será? Vamos vamos descobrir se Elden Ring é isso tudo ou não. Pode ser que seja só um Hollow Knight piorado? Pode ser. vamos descobrir em breve. Cara, mas
3: Hollow Hollow Knight não existiria se não fosse Dark Souls, então. Concordo, né?
2: concordo. Isso é uma verdade que tem né? que né? que (risos) que ser dita. Mas vou deixar (risos) esse papo pro episódio de Elden Ring. É isso aí, meus senhores. Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau Obrigado meu povo
1: lindo